0: Yo no hablo de venganzas ni perdones. El olvido es la única venganza y el único perdón. ¿Cuántos sufrimientos habría ahorrado el ser humano aplicando a rajatabla esta gran frase del maestro Jorge Luis Borges, con la que seguro que muchos de nuestros oyentes no están del todo de acuerdo? Podemos asumir que el olvido puede ser la forma más pura de perdón, ya que uno no perdona del todo una afrenta o una traición hasta que la olvida por completo, eso de perdono pero no olvido, no nos engañemos, nunca fue perdonar del todo. Y con la venganza pasa algo parecido, aunque en este caso desde un punto de vista más potente, si me apuras. ¿Podemos vengarnos a través del olvido? ¿Aquel que nos hizo daño sentirá nuestra venganza a través del olvido? Aquí ya nos surgen las dudas. Lo cierto es que la mayoría de los seres humanos no han tomado como propias estas palabras del escritor argentino. Y para sentir que su venganza estaba cumplida, han necesitado algo más que simplemente olvidarse. Y de eso va este episodio de Fase 24, queridos amigos, de la venganza. Con nuestro particular estilo y apoyándonos en el cine principalmente, vamos a ver cómo se ha tratado el tema de la venganza desde numerosos puntos de vista a través de los años. Tal y como hicimos con los viajes en el tiempo, hemos seleccionado un pequeño grupo de películas y algún videojuego para ver diferentes tipos de venganza y cómo ha ido evolucionando la forma de mostrarla en pantalla, ya que hemos tenido desde malvados seres vengativos hasta antihéroes que empatizan con el espectador y con su causa. Una forma de justificar que una venganza puede tener una base moral partiendo siempre desde el difícil punto de apoyo de la coherencia y la proporcionalidad. ¿Recuerdan aquello del ojo por ojo y diente por diente? Pues algo así. Lo primero que nos queremos preguntar es ¿qué entendemos realmente por venganza? ¿Se trata simplemente de ajustar cuentas con aquel que nos ha hecho un mal? ¿Quién marca lo que se puede considerar una venganza justa para sentirnos pagados por el mal recibido o cuando es excesiva? ¿Realmente cuando consumamos una venganza nos sentimos mejor? Son muchas las ideas y preguntas que se agolpan en cuanto hablamos de este concepto. De hecho, hemos abierto el melón en las redes sociales y el sentir general es el mismo. Se trata de algo tan inabarcable como el propio ser humano, ya que la venganza es una de esas cosas que han nacido con nuestra propia naturaleza. Y es que es un comportamiento que no observamos, al menos de forma natural, en el reino animal. La venganza. Y la sed de ella es un sentimiento puramente humano y es la consecuencia de algunos de los conflictos más grandes de la vida de cada ser humano y de la propia existencia de la humanidad. Si en cuanto a los viajes en el tiempo os comentamos que había unas cien películas que de una forma u otra trataban el asunto temporal, en cuanto a la venganza ni nos hemos molestado en buscar una cifra porque sería una locura. Este asunto está en el centro de miles de obras desde que el ser humano empezó a imaginar historias y construir mitos. Basta un pequeño repaso por la antigua Grecia para recordar algunas de las primeras grandes leyendas basadas en la venganza, como el origen de Medusa, el mito de Sísifo ...o la tortura eterna de Prometeo. Desde entonces, a través de la literatura primero... ...y del cine y los videojuegos después... ...hemos conocido centenares de historias... ...basadas en la venganza. Las hemos visto de todo tipo. Enfrentamientos familiares... ...que se repiten durante generaciones... ...padres que vengan a sus hijos... ...hijos que vengan a sus padres... ...venganzas por traición... ...por despecho... ...por afrentas pasadas... ...incluso por un malentendido... Da igual la época y el punto geográfico en el que nos encontremos del planeta, siempre habrá a nuestro alrededor historias de sufrimiento y de venganza. Y de eso queremos hablar hoy en Fase 24, porque a nosotros nos gusta especialmente todo aquello que ha movido las grandes historias de la humanidad. Y si es cierto que hay grandísimas historias basadas en sentimientos tan puros como el amor o la amistad, de las que seguro que hablaremos en el futuro, el cuerpo ahora nos pidió un poquito de más chicha para este episodio, que enfila ya la recta final de nuestra primera temporada. Señoras y señores, aquí y ahora, en Fase 24... Vamos a hablar de la venganza.
1: ¿Quién es el dueño de esta pocilga? ¡Ha matado a un hombre desarmado! Pues debió haberse armado cuando decidió decorar su salón con mi amigo.
0: No sé quién es usted ni sé lo que quiere
2: si espera cobrar un rescate le aviso de que no tengo dinero
0: pero lo que sí tengo es una serie de habilidades concretas, habilidades que he adquirido en mi vida profesional habilidades que pueden ser una pesadilla
1: para gente como usted si suelta a mi hija ahora mismo todo quedará zanjado
2: no le buscaré ni le perseguiré pero si no lo hace le buscaré le encontraré
0: y le mataré. La venganza, nada más y nada menos. Hemos abierto el melón primero en Twitter eh, con una encuesta eh, hablando, y así es como quiero presentar a mis, a mis compañeros de viaje de fase 24, tanto Ismael como Samuel, haciéndoles esta, esta primera pregunta. Preguntábamos en Twitter: ¿la venganza siempre es mejor en frío? en caliente o, ojo, no vale la pena. En esta ocasión hemos tenido menos votos que con los viajes en el tiempo. No sé si porque la venganza es un tema que llama menos la atención o que si por estas cosas raras de los algoritmos de las redes sociales y demás, esta, esta encuesta ha llegado a menos gente y por lo tanto han votado menos. Hemos tenido un total de 32 votos, que aún así, bueno, hay que tenerlos en cuenta y ha ganado en frío con un 46,9%. Ojo, la segunda posición con un 28,1% para no vale la pena. A mí, sinceramente, me gusta que esta opción haya tenido tantos votos porque, además, es la que yo hubiera votado. No puedo votar en las encuestas que hago. Y la tercera y última opción, en caliente, que aún así la ha votado mucha gente. ¿eh? Dentro de esas 32 personas, un 25% para la venganza en, eh, mejor en caliente. Venga, empiezo con mis compañeros para que se empiecen a... A mojar. Samuel Ferrer, doctor Quinto. Muy buenas.
1: Muy buenas, Javi. ¿Qué tal? Pues bueno, estamos aquí eh, a tratar un tema, que eh, te tú has dicho, con más chicha. Me ha gustado esa, esa expresión. Y la verdad es que, que muy interesante, con muchas aristas, con, con esa parte así como de, de moral o, amor, o de moralidad, que toca siempre lo, lo correcto, lo incorrecto, que un poco en esa línea has planteado la, la encuesta, ¿no? Al final, ¿en frío, en caliente o oh, no merece la pena? Pues, desde pensándolo, el, yo cuando cuando me plante, vi la pregunta, me quedé pensando y dije, hombre, si tengo que elegir entre frío, caliente, frío. Pero luego, al ver la tercera opción, dije, es que no verdaderamente no vale la pena, ¿no? No vale la pena eh, ser... Es que es, es la línea. Porque depende mucho de, de lo que vayas a hacer o lo que entiendas por venganza y lo que entiendas por justicia. Yo creo que ahí va a estar, eh, no, no quiero hablar mucho más en ello porque quiero profundizar después, pero creo que ahí va a estar un poco la línea de, de esto. ¿no? Yo respondí eh, que no merece la pena porque es lo que creo, creo y quiero creer que haría. Pero sí que es cierto que en pequeñas rencillas y tal, hay veces que... Porque claro, en grandes venganzas no me he visto en, en, en esa situación. Pero en pequeñas rencillas, en pequeñas tal... Muchas cosas son que, que titlas de justicia, en verdad, o que etiquetas de justicia para poder estar contigo mismo tranquilo. Y luego, si lo pensaras bien y lo analizaras dos veces, a lo mejor es más venganza que justicia. Entonces, bueno, quiero pensar que no merece la pena, aunque sé que hay veces que no, no es así, ¿no? en pequeños en pequeños casos ¿eh? y en casos muy 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 leves pero bueno hay que hay que ser honesto también y, y reconocer que oye que no somos perfectos y que y que es lo que tú has dicho al final el tema de la venganza es algo intrínseco a la naturaleza humana y, y está y, y surgió pues cuando surgimos nosotros o sea que para qué para qué negarlo no
0: Así es, sin lugar a dudas. Además, hoy vamos a mezclar muchos otros conceptos de justicia y de venganza, porque la justicia también es una forma de, de venganza. Lo que pasa es que, claro, cuando no nos, eh, cuando nos sabe a poco el pago que ha dado la justicia a aquel que se ha demostrado como culpable, pues ya queremos dar el paso más allá. ¿Es ese, ese paso más allá lo que se llama venganza? Bueno, pues sí, podríamos considerar que la venganza es una forma de de pagarte o, o, o de conseguir tú el pago de lo que crees que es justo por por el mal que ha hecho otra persona ahora, ahora de todas formas vamos a hablar un poquito más de, de, de ese concepto de venganza aunque como decíamos y, y como ponemos en la introducción de este audio de lo que se va a tratar sobre todo es a través de varias películas de las que vamos a hablar uh -huh. ver cómo se ha tratado la, la venganza Ismael Marín, Saga Elks. Hola, muy buenas. muy
2: buenas chicos, ¿qué tal? La venganza, pues, ¿cómo te gusta yo, a ti? A ver. Yo contesté en frío, ¿no? Vale, voy a explicar por qué contesté en frío. Eh, sí que es cierto que hay que verse la situación, cada uno, ¿no? Cuando estás librando esa venganza y, de hecho, en algunas obras que vamos a analizar eh, se trata incluso a veces del perdón también. Hay que verse la situación. Yo tampoco me he visto, al igual que Samuel, envuelto en una gran venganza. Ni hay nadie que me haya hecho un mal tan grande como para que yo eh, quiera vengarme. Pero sí que es cierto que... Eh, pensándolo bien en caliente siempre puede ser no, siendo así un poco analizando la situación, en caliente siempre puedes como mm, cometer errores, por así decirlo incluso que el daño tanto para la otra persona como para ti sea igual, en cambio si es frío, en frío eh, te da tiempo a pensar incluso en frío podríamos tratarlo como un tema de justicia, porque tú piensas vale, esta persona ha hecho algo malo eh, tiene que pagarlo ¿Pero cómo lo paga? Pues hay, la, hay una ley que te que dice que, que, tiene, que tiene que pasar esto o que, o que tal y tarde o temprano no. Es como que esa persona al final acaba pagando fríamente, pues o tú calculando hasta que llega el momento en el que esa persona se equivoca, por así decirlo, o, o comete un error y al final tiene que pagarlo porque eh, la justicia lo atrapa, ¿no? Entonces yo pensé fríamente, ¿no? Calculando, pensando, etcétera, etcétera. Me viene a la cabeza, de hecho, no, no la hemos incluido en este ranking porque no es la temática de la película. En Batman Begins, eh, no sé si recordáis, cuando eh, Bruce Wayne el, va al juicio y lleva una pistola y va, va a asesinar porque no le ha no le ha gustado el, la, la declaración del juez, ¿no? Y entonces es como que le dicen que no y es cuando ya se retira al, al, eh, donde está Ras al Ghul, se entrena con la Liga de las Sombras, etcétera, etcétera, ¿no? A eso eh, podríamos hablar, ¿no? Una una venganza, podría ser una venganza en caliente, pero que él al final no la comete y acaba convirtiéndose en un héroe que imparte justicia. Así que es cierto que de vez en cuando tiene que pelear, tiene que ser frío en este caso. Y ya digo, sin ser una película de, de venganza, porque no lo es, una película de superhéroes, un thriller policíaco también podríamos decirlo, eh, la trilogía de Nolan de Batman, también tenemos ahí un ejemplo ¿no? de que en caliente no se pueden hacer las cosas. Si quieres conseguir un bien mayor, quizás tengas que hacerlo en frío y con justicia. ¿no? Entonces yo dejo aquí esta pequeña reflexión y creo que es más o menos como pienso ¿no? que se debería llevar a cabo este tipo de, de acciones. Pero bueno, también hay que verse la
0: situación porque yo de momento no
2: me he visto en ninguna. Así que lo dejo todo al futuro yo.
0: Lo que está claro, antes ya de meternos con las películas que hemos, que hemos seleccionado, como decía antes, es que la venganza yo creo que junto con el amor y, y, y a lo mejor el odio más puro no sé cómo cómo definirlo antes de, hablaba también de la amistad pero hay muy pocos sentimientos que hayan generado tantísimas historias para el ser humano pero historias por un lado reales o sea porque la historia de la humanidad es una historia de, de venganza de pagar lo que te han hecho otros tanto historias personales como historias de, de naciones, de imperios, de, de, de luchas entre, entre pueblos, pero eh, también ha generado miles y miles y miles de mitos. Allá donde vayas, eh, entre lugares geográficos completamente distantes, que antes no estaban unidos por ningún tipo de comunicación, se han generado mitos muy parecidos en torno... A la venganza. Yo ponía antes, bueno, ejemplos más clásicos de los que más conocemos en nuestra cultura europea, como son los de la antigua Grecia. que es el mito de Prometeo? Ese, pues eso, ese héroe que fue condenado por los dioses a estar eh, recibiendo la tortura todos los días de recibir a un águila para que se comiera su hígado. El hígado se regeneraba por las noches y el águila volvía al día siguiente. Que es una venganza pura por haber robado el famoso fuego y entregárselo a los hombres. O sea, que es una venganza, además de esas macabras de las que vemos mucho en la, en la historia de los dioses griegos. Y desde pues eso desde que el hombre empezaba a imaginar historias, a contar historias y demás, hasta nuestros días, y lo vamos a ver con las películas que hemos seleccionado, eh, la venganza, queridos amigos, querido Dr. Quinton, es uno de los ejes centrales de la, de la historia de la humanidad.
1: Pero totalmente. Y es porque, eh, es lo que comentabas antes, el amor... Eh, el odio que hay que, eh, eh, y la venganza para mí son eh, eh, están muy relacionados porque son pulsiones como muy del ego es decir, atentan atentan contra atentan o favorecen eh, el ego, el ego, ¿no? Y, y es verdad que una persona cuando te quiere, ¿por qué te quieres vengar? ¿O ¿por qué buscas justicia? o ¿por qué quieres hacer justicia? en el, en el mal sentido eh, precisamente porque han hecho algo contra ti te han ofendido a ti a tu persona te sientes eh, eh, profundamente traicionado engañado eh, en fin dolido entonces es algo como muy 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 humano casi casi tan y muy personal entonces eh, y que normalmente se basa en en este, que luego entran ya el concepto de la proporcionalidad que hablábamos antes del ojo por ojo porque al final siempre y entonces dónde está la línea entre lo que es justo y lo que no lo es entonces ya es ven, ya es venganza o qué es venganza pero está camuflado de justicia en fin es complicado y muchas veces eh, somos nosotros los que notamos el marco y en estas en estas obras que vamos a ver en estas en estas películas habrán cosas que nos parecerán de justicia y se tratan como venganza y habrá otras que no, o que simplemente la venganza es como una excusa más, ¿no? Dentro de, para hacer no sé qué cosa. Que te interesa más. Entonces dices, esto ya es otro tema, ¿no? Pero bueno, en definitiva es lo que tú dices. Eh, es un tema universal, afecta a todas las personas precisamente porque atenta contra el yo, contra el ego, contra el, el ser de una persona. Y en ese momento, cuando te tocan, cuando te tocan lo que tú eres, Uh, te, puede salir de lo, te puede salir lo mejor y te puede salir lo peor en la misma en la misma proporción
0: Así es Doctor quinto y bueno eh, Ismael, ya antes de entrar con la, con la primera de las películas que además es una de las que, de las que has seleccionado tú es que la, la venganza ha estado tan presente a lo largo de, de la historia, de todo lo que se ha escrito y demás, que es que ha llegado incluso, que es con lo que cerraremos hoy al mundo de los videojuegos, o sea muchísimos videojuegos están basados también en historia de, en historias de venganza
2: Sí, de hecho, además voy a coger dos bastante conocidas hay muchos juegos, obviamente, que tratan sobre esta temática, por el simple hecho también de que los juegos pues son un tipo de mmm, vamos a decir entretenimiento activo ¿vale? no pasivo como sí que sería una película una serie, que tú la ves y ya está, pero es un entretenimiento en el que tú actúas y muchas veces las mecánicas son de lucha, son de acción y claro, una historia de este tipo, pues siempre da cabida. Pero yo creo que hay dos concretamente a destacar por, su dos, por dos factores. Uno por ser eh, de los más conocidos y de los más brutales, en este caso, que es la saga God of War. Y el otro es un juego que salió hace poco, que es The Last of Us 2, que también trata sobre la venganza, pero le da un giro totalmente nuevo a lo que es el género y eh, yo creo que innovador, que ya trataremos al final del podcast, que me gustaría comentar porque eh, creo que es un, es una buena forma no de cerrar. Pero bueno, no quiero no quiero adelantar el tema, vamos a empezar por la punta, no Javi, y vamos a ir viendo eh, cómo, cómo ha, se ha tratado la venganza en los diferentes géneros cinematográficos y cómo ha evolucionado a estos días, porque además es un género bastante popular. O sea, se hacen muchas películas también de este, como hablábamos, es algo muy visceral, algo muy humano, y se hacen muchas obras y muchas películas, libros y, y demás contenido eh, audiovisual, escrito, etcétera, etcétera, sobre esta temática.
0: Así es, oye, y como, y como dije con con el episodio de Los viajes en el tiempo, pues bueno, va a ser un tema eh, muy recurrente en el que si vemos que gusta, pues tendremos que hacer más episodios, porque claro, es que hay tantísimas, que si con Los viajes en el tiempo había muchas cosas, imaginaos con historias de venganza, claro, mucha gente tendrá en mente muchas películas de las que hoy no vamos a hablar porque sería imposible abarcar todo lo que ha supuesto la, la venganza en la, historia, en la historia del cine. Pasaremos muy por encima, solo mencionándolas ya, eh, por algunas, pero vamos a seguir el mismo esquema que parece que gustó mucho eh, en cuanto a los viajes en el tiempo y vamos a hablar de tres películas del siglo XX y otras tres películas del siglo XXI. Si, si hablamos del siglo XX... Pues, a, a, hemos ido apuntando algunas de las que posiblemente trataremos más en profundidad en próximos episodios. Como decía, si vemos que este tema de la, de la venganza atrae a mucha gente, como por ejemplo fue Benur en el año 59, es una historia de venganza pura. Y además de esas, si eh, antes hablábamos de que la venganza es un plato que se sirve bien frío, pues es un buen caso, el de Benur. luego tenemos también La Muerte tenía un precio en el año 65, Perros de Paja en el 71, pero y aquí nos tenemos que detener, a mí me ha sorprendido y tengo que decirlo así, porque bueno, para los que no lo sepan, cómo funcionamos, lo hemos explicado en algún episodio, nosotros funcionamos, eh, cuando elegimos los temas, pues cada uno va seleccionando las películas de las que a él le gustaría tratar el asunto para que luego, pues eso, metamos el bisturí ya comentemos todo. pero uno es el que va seleccionando lo que él prefiere hablar. Y a mí me ha sorprendido Ismael, tengo que decirlo, porque nos detenemos en el año 1976 y nos detenemos en Carrie. Nada más y nada menos, Ismael. Dale. Sí, además una
2: película que a mí en su momento me maravilló, yo la vi mucho tiempo después, yo nací en el 92, y fue una peli que me, me impresionó mucho por todo el, el cúmulo de de por así decirlo, de temas que tiene la película y cómo los trata porque Carrie es una historia también de venganza también tiene su parte de terror su parte sobrenatural eh, su parte de traumas infantiles no en este caso Carrie está inspirada en un, en un libro en el que nos cuenta la historia de una chica eh, que tiene problemas con su madre que una chica además muy delgada que sufre de, de bullying eh, en el instituto, su madre la maltrata, eh, digamos que tiene, tiene una vida con muchos traumas, ¿no? Con mucho, con, un, con una gran, un gran peso para la edad que tiene. Entonces, esta chica empieza a desarrollar una serie de poderes sobrenaturales, el, con el que puede mover objetos y demás, y empieza a practicar con ellos, ¿no? Entonces, conforme se desarrolla la trama, eh, vemos que en el momento en el que la, la, la chica, o sea, la adolescente Carrie, eh, llega a la pubertad podemos llamarlo eh, es como que los, sus, sus compañeros eh, le tienden como una emboscada, se ríen de ella eh, de hecho sufre bullying por esto eh, durante mucho tiempo y aquí es donde también se, se empiezan a desarrollar todavía más sus poderes no aquí volvemos otra vez en ese paso a la adultez, que también se, se manifiesta en ese, en ese paso ¿no? a la maduración de los personajes y en cómo su personalidad cambia en base a todo lo que ha sufrido antes. Luego también esta película tenía un tema eh, como el bullying, no que, que es algo eh, en Estados Unidos hemos visto miles de noticias, que de hecho es lo que desemboca también esta película de una manera más sobrenatural, pero en eh, los casos de chicos, pues que no han podido más, han cogido un rifle de sus padres, una pistola y han llegado al instituto y han acabado con, con media clase, ¿vale? O con, to, o con toda la clase o con los profesores. O... En Carrick pasa algo, algo parecido. Una niña, en este caso no es con armas, obviamente, pero en este, estamos hablando de una niña que ha soportado mucho ...de su infancia con su madre... ...mucho bullying en el en el instituto... ...luego encima para colmo... La, ...la gota por así decirlo... ...que colma el vaso... ...vaya la redundancia... ...es el momento en el que ella va... ...al baile eh, de graduación... ...que la invita a un chico... ...que se cree que ya parece que la están aceptando... ...y todo ello es para gastarle una broma... ...en el que le lanzan encima... ...además de su vestido... ...que, que con tanto gusto lo había elegido... ...y que tan, tan bien se sentía... ¿no? ...por ir al baile con sus compañeros... Eh, le lanzan como un cubo de, creo que era sangre de cerdo o algo así. Es en ese momento donde la gordura de, de nuestra protagonista se rompe totalmente, se rompe totalmente y empieza a acabar con todos los, los, los chicos y chicas que que se han reído de ella, que tanto mal le han hecho a pasar. También acaba con su madre, con el pueblo entero. Es como una especie, es una historia de venganza, ¿no? En el que nos nos tratan de... De, de, de visibilizar el problema también de los traumas ¿no? el, el cómo, puede llegar una, a, cómo puede llegar a esa situación una persona que ha sufrido tanto desde pequeña, en este caso ya digo, te lo trata de un tema paranormal pero lo podríamos relacionar con con lo que pasa en Estados Unidos en los colegios o con, o con esos chicos incluso todo lo contrario, que se suicidan o que, o que no pueden más y ya digo, es un tema sobre el que reflexionar, ¿eh? no deja de ser ficción pero es un tema además yo creo que adelantado a su época eh, por las cosas que por las cosas que habla y las cosas que suceden y cómo vemos eso, una historia de venganza no porque el personaje pues tenga, sea mejor un espía siempre tenemos la, la típica historia que ahora la veremos del espía retirado, que vuelve, que tiene eh, una fuerza sobrehumana o que ha sido un ex marina, etcétera, etcétera no, tenemos simplemente una persona eh, que era inocente, totalmente inocente y en la que con el paso del tiempo se ha ido rompiendo su gordura y todo ha estallado al final en una en una venganza en la que al, en la que lo, la gente no se pensaba el poder que manejaba esta chica no no se pensaba lo lo que tenía entonces creo que es una una historia mm, sobre todo para ver para reflexionar y en este caso ya digo hay un libro que también está muy bien yo me lo he leído hay un remake eh, que también en su momento viene el cine. A mí me gustó. Ver, las dos, las dos películas, tanto la original como el remake, me gustan, la verdad, porque sí la historia de, de Carrie me mola. Dicen que el, el remake no es tan bueno, pero ya digo, yo en mi opinión a mí me, me gustó, es muy parecido. A ver, más, es más parecido al libro, quizás, que la, que la primera película. Pero vamos, una, una obra de venganza a tener en cuenta y que aparte, de forma transversal, trata otros temas eh, que aún, la, aún en la actualidad se ven y que te hacen reflexionar ¿no? sobre ciertos actos que vemos en las noticias y que, y que tienen mucha similitud con, con lo sucedido en Carrie.
0: Sí, aquí bueno, estamos hablando de una venganza por acumulación, ¿verdad? Porque sí, son muchos factores, es mucho lo que aguanta la, la chica y hay un momento en este tipo de películas y con este tipo de, de acciones eh, cuando la víctima se venga de pues eso de sus acosadores en el que como decíamos antes en la introducción uno puede llegar a empatizar con el que comete la venganza contra aquellos eh, pues eso que han estado burlándose, que han estado agrediéndole y demás, pero siempre eh, rige un criterio de proporcionalidad, como hemos dicho muchísimas veces, o sea, si el que ha estado recibiendo determinada, determinadas injurias, el que ha estado, pues eso, soportando bromas pesadas, incluso alguna agresión, hay un momento en el que, gracias a una situación de superioridad, ya sea, pues eso, en este caso, con esos poderes que tiene, ejerce eh, su propia venganza eh, de forma proporcional, podemos empatizar con ella. Podemos decir, oye, lo que decíamos antes, ojo por ojo, diente por diente. Es algo que yo recuerdo, por ejemplo, de, de spider-man con Peter Parker, que él sufría bullying también eh, ante los chavales antes de, de, de ser spider-man ante los más fuertes, los más grandes del, del colegio. En el momento que es Spiderman, lo hemos visto en alguna de las películas, eh, entonces le devuelve la moneda a esos chavales y les da una lección. Pero siempre como suelen hacer los superhéroes en la mayoría de los casos, con un criterio de proporcionalidad. Efectivamente. Digamos que se llevan una lección y demás. Aquí, amigo Ismael, los criterios de proporcionalidad, claro, de eso va la película también, de que el, el que se siente poderoso, el que se venga, termina, pues eso, yéndosele de las manos su propia venganza y cometiendo actos, pues eso, de lo más atroces. Y al final de eso va la película también, de que la venganza, Querido Ismael, querido Samuel, la venganza a veces se nos va de las manos y se convierte en algo más que eso. Eso es así.
2: Sí, sí, sí. Y te, te acaba corrompiendo, te pudre por dentro y acaba siendo una persona totalmente diferente, ¿no? Como, como es el caso de, de Carrie, que empieza siendo una niña con problemas en casa, en el colegio, tal, pero que al final acaba convirtiéndose en un monstruo, ¿no? Que no, que ya no ve, no ve más allá de, 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 de ese poder que tiene desmesurado.
1: Aquí podríamos entrar un poco a, a, a ver hasta qué punto es eh, hay una causa efecto en, en el, independientemente de la de la proporcionalidad, porque aquí por, por como lo ha descrito Ismael eh, se sobreentiende que hay una acumulación y de repente hay algo que le hace clic y, y, y estalla, ¿no? Sí. Eh, ese caso es. O sea, es un caso de, de, de que no lo controla, o sea, hay involuntariedad, hay, una, hay un deseo, porque obviamente lo hay, es decir, hay un deseo de venganza, por supuestísimo, pero hay un, es, es en caliente, ¿no? que es lo que hablábamos antes, es en caliente, eh, obviamente es desproporcionado porque para ella la situación que está viviendo es desproporcionada, y hasta qué punto lo elige y hasta qué punto ella controla eh, cómo está actuando, ¿no? Que esa es un poco otra diferencia, por ejemplo, con las con las venganzas en frío. La venganza en caliente Puedes tener eh, el atenuante De este de enajenación mental O etc, etc, etc Que se que puede darse Y en otros muchos casos que se dan de, de crímenes eh, En los que se alega ese tipo de cosas Para conseguir atenuantes ¿no? Y que pueden ser Que normalmente ese tipo de, de, de crímenes Suelen ser por por algún tipo de pulsión eh, per, eh, Visceral Es decir Si te va la olla por algo Es porque te han hecho algo que te ha hecho que se te vaya la olla pero una venganza en frío es otra cosa. Ahí ya hay una decisión.
2: Así sí, hay una, una premeditación. Claro. Hay una
1: premeditación. Hay un, hay una voluntariedad real, ¿no? Que es otro tipo de venganza. Que por eso me pareció muy interesante la encuesta de Javi porque diferencia los tipos de venganza, ¿no? Y, y creo que, que los vamos a ver en, en, toda, en todas estas películas que vamos a analizar. Vamos a ver, yo creo que todos esos matices, y me, me interesaría muchísimo, em, Analizar esos, esos motivos y cómo afectan a nivel eh, psicológico, fisiolo, eh, fi, eh, filosófico, en fin, qué aristas tiene. No creo que puede ser puede ser interesante. y, y ya
0: está. Muy bien, muy bien. Venga, me gusta, me gusta lo que estoy escuchando y vamos a ir saltando en el tiempo, a no ser que Ismael, no sé si nos quieres comentar algo más de, de Gary, o avanzamos.
2: Sí, no, que una de, también una de las cosas que, que además lo ha comentado tú, Javi y Samuel antes, que, que, me acabo, me acabo de dar cuenta, ¿no? El, eh, este tipo de películas también tienen como una estructura, ¿no? En la parte de la, de la empatía. Siempre, eh, si os fijáis, hay un detalle que es que, eh, nos ponen a un protagonista que, que ha perdido algo con lo que empatiza con el público, ya sea, bueno, en este caso es, es el bullying o puede ser que has perdido un familiar porque han entrado a robar a tu casa y lo han asesinado, o una chica que ha perdido a su novio, eh, en este caso, yo qué sé, o un perro. Bueno, ya eso ya lo veremos ahora más adelante con John Wick. Pero siempre es como que te ponen algo que tú pierdes con lo que empatiza mucho y que te da mucha rabia y te ponen a un a una persona que te lo ha quitado, o sea, aún en este caso a un enemigo del que tienes que vengar, del que se tiene que vengar el protagonista, que odia mucho el público. Entonces, eh, yo creo que ahí es donde está esa empatía que decía Javi, porque al final acabas cogiéndole tanto odio a a cierto personaje que te lo escriben para que sea así, que el público está pensando ¡Reviéntalo! ¡Dale! ta, ¡No sé qué! Yo recuerdo además cuando vi John Wick 2 en el cine, que era algo así la gente estaba estaba mirando la pantalla en ciertas escenas y estaba dale dale no sé qué dale! porque la gente empatizaba y tenía tanto odio por ese personaje que estaba saliendo en pantalla que quería que que Keanu Reeves le, le, le diera le diera su merecido entonces al final yo creo que es también una de las fórmulas ¿no? que tiene que tiene el género de la venganza y que y que tanto gusta en ese sentido la, esa empatía no, no lo había pensado pero tiene razón Javi me ha, me ha gustado ese detalle
0: Samuel
1: Sí, no, me he acordado ahora de eso que decías, ¿no? De, de Dale, pero, ¿sabes? Esa, esa reacción de, de, la gente que está viendo un acto de esa índole como eh, me he acordado de un estudio, me acabo de acordar, ¿vale? Seguramente hayan habría que buscarlo bien y, 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 y enfocarlo bien. Pero me acaba de venir a la mente, eh, creo que se han hecho estudios relacionados con con el para intentar entender cómo funciona el cerebro humano y cómo funcionan las personas a la hora de infringir dolor y hasta, y dónde está el límite que tienen las personas a la hora de infringir dolor a otra persona porque se lo, porque ellos creen que se lo merecen. Y hay, eh, estudios que, que, analizan eso, ¿no? Y, y, te das cuenta de lo, eh, el resultado y la conclusión es que no somos tan buenos como parecemos.
2: Sí, 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 es verdad. El,
1: el, a mí me llama la atención eso, ¿no? Como la gente es bastante más vengativa de lo que aparenta. Es cierto, es cierto. Y, y eso, eh, lo dejo aquí un poco para que, entiendo que si lo buscas por internet pues será fácil de encontrar. Pero, lo dejo un poco para que los oyentes pues lo reflexionen, ¿no? Y, y, si, y si tienen curiosidad que lo busquen, porque... Porque es curioso y de hecho, hay, creo recordar que hay hasta vídeos y todo del de, de experimento. O sea, que...
2: Sí, de hecho además, les decía Javi que, si es que es verdad que por ejemplo esta encuesta que hemos que hemos hecho en redes sociales no ha participado tanta gente no eh, y a lo mejor es, también por el tipo de palabras que hemos usado, no esa venganza que a lo mejor no te, no te lo recomienda tanto Twitter en este caso eh, a la hora de, de aparecer en otras cuentas y demás. Eh, pero a lo mejor también... Fíjate, es por el propio tema que, claro, tú me dices háblame de viajes en el tiempo y todo el mundo opina, pero quizás de la venganza...
1: Te, te posiciona, te tienes te que posicionar. Te posicionas, claro, claro. Y te tienes que ya enfrentar quieres a con espejo, que, ¿sabes? Es decir,
2: efectivamente. Ya parece que no quieres dar la cara por lo que sea en, en eso, que bueno, nosotros realmente estamos hablando de ficción en persona. Somos todos muy buenas personas, pero sí que es cierto que, claro, al final te posiciona y es un tema un poco oscuro. En alguno según según qué cosa, dígate. No,
1: la, no estamos acostumbrados a, a, a que el espejo nos devuelva un reflejo que, que, no, que no es el que nosotros nos tenemos en, en la mente, ¿no? Muchas veces, de nuestra percepción de, de nosotros mismos eh, no suele ser, suele ser más benévola de lo que a lo mejor otros, suele ser en realidad, ¿no? O puede ser en realidad. Y cuando... Este tipo de preguntas o este tipo de, de cuestiones nos enfrentan contra esa contra esa esa imagen, ¿no? y ¿Sabes? No nos gusta. Al final es una encuesta en Twitter y dice, bueno, puedo mentir. Ya, pero tú sabes que, que no has dicho del todo la verdad. Y ahí está, ¿sabes? <risa> Otra vez, una vez más, eh, el, la, el impacto. Es decir, no es lo mismo, es lo que decía un poco antes, no es lo mismo ser un poquito vengativo cuando es un tema menor que serlo cuando es un tema mayor. No, al final la eh, lo toleramos mejor o incluso lo podemos justificar más que es un poco lo que decía Javi la proporcionalidad lo podemos justificar más pero bueno es, es interesante y nos estamos desviando un poco de, de, del guión, Javi y yo creo que
2: sí que continuamos volver, continuamos que si no nos perdemos en los años de la muy pediré. bien no si yo mientras
0: Mientras habléis de la venganza y no te ve, me parece bien, recuerdo de todas formas que las encuestas en Twitter de momento todavía son anónimas. O sea, que si uno vea un tema un poco más puntilloso, un peliagudo y, y, y tiene cierto reparo, no, que no tenga problema en contestar porque al final es simplemente el dato el que se sube, pero nunca se sabe quién ha votado en esa, en ya, esa sabes encuesta. Tú, ¿sabes? O, sea, bueno, o sea, lo sabe tú. el que ha
1: votado. Y uh -huh. entonces es un poco el tema ese, ¿no? Bueno. Sí, sí,
2: que siempre los temas que son así quizá un poco tabú o más en ese sentido o más que te pueden posicionar de una forma suelen ser más eso, pero luego al final la gente también tiene ese, esa curiosidad ¿no? por saber qué piensa otro de eso o qué, o qué sensaciones le produce eso, ¿no? pero bueno, continuemos, continuemos, que nos, quedamos, que nos, nos quedamos en el 76, no, perdón, en nos... el 91.
0: Mira, nos saltamos los años 80 enteros, aunque seguro que hay grandes películas de, de venganza que, que comentaremos en su momento. Nos vamos al año 91 y tenemos el remake, ojo, del Cabo del Miedo, la película original es del año 62, pero el bueno de Martin Scorsese tuvo la genial idea de hacer un remake en el año 91 que fue un auténtico peliculón en el que tanto Nick Nolte como Robert De Niro están espectaculares. Es una historia de venganza pura y dura, pero lo vamos a dejar ahí y posiblemente. A esta película ya que volver en fase 24 si hablamos algún día de, de la venganza. Eh, porque nos vamos justo al año siguiente, nos vamos al año 92 y nos encontramos con Sin Perdón, dirigida y protagonizada por el gran Clint Eastwood, en la que se puede decir que fue su primera gran película de éxito en cuanto a... En cuanto a premios, por supuesto, porque ganó cuatro Oscars, entre los que estaban Mejor Película, Mejor Director. Actor secundario, Jim Hackman, que hace un auténtico papelón como Little Bill. Además, sí. curiosamente, un papel que casi no... ...que casi no acepta... ...porque había tenido meses antes... ...unos problemas de corazón... ...la familia no quería que interviniera... ...que, que hiciera películas... ...que además le requirieran cierto esfuerzo físico... ...al final terminó aceptando el papel... ...por la insistencia de Clint Eastwood ...porque lo veía perfecto para este papel... ...al final lo hizo y mira... ...y ganó el Oscar más que merecido... ...a un mejor actor secundario... ...también ganó el Oscar a mejor montaje... ...pero como decía es la película que consagra un poco... ...al Clint Eastwood director... ...porque él había dirigido hasta entonces muchas películas... ...de hecho... De años anteriores hay ya películas con cierto, pues eso, con cierto empaque, como El Jinete Pálido en el año 85. A mí esto es una cosa personal, una pequeña debilidad. El Sargento de Hierro en el año 86, aunque entiendo que muchos la consideren una película menor. Cazador Blanco Corazón Negro en el año 90. Pero sin perdón, en la película con, con la que él da el golpe en la mesa. Además fue una película, curiosamente, que no tuvo un gran éxito de de taquilla no llamó la atención de muchísima fe, de muchísima gente. Fue cuando cuando da la sorpresa, porque fue una sorpresa en los Oscars, cuando gana mejor película y mejor director Clint Eastwood, cuando la gente fue a esta película y se dio cuenta de que estábamos ante un western eh, que eran palabras mayores. El western siempre ha sido considerado eh, como un tema menor, como un género menor dentro de los grandes géneros del cine, casi. Eh, en, en cuanto a nivel de premios, quiero decir, porque en aquí ya lo cuesten ha habido años en los que han funcionado muy bien, pero era un, un género que no solía ser de los grandes premiados en la, las de los Oscars y aquí rompió un poco el mito Clint Eastwood con una película que además fue, pues eso, para él un antes y un después, porque después hizo... Películas que también han triunfado en, en muchas galas de premios, pero que también han sido, han tenido muchísimas y muy buenas críticas, como por ejemplo Los Puentes de Madison en el año 95, Mystic River, de la que también podríamos hablar en, en este tema de la venganza en el año 2003, Million Dollar Baby en el año 2004, Cartas desde Iwo Jima y Banderas de Nuestros Padres en el año 2006, Gran Torino, también podríamos hablar de la venganza en Gran Torino. El gran película, además. ¿eh? en el año 2008, el intercambio también en el año 2008, Invictus en 2009, Sully en 2016, Mula en 2018, son muchas malas películas y aquí estoy diciendo pues quizá de lo más destacado de la filmografía de, de Clint Eastwood desde, pues eso, desde ese momento. Eh, en cuanto a la película, hay que destacar sobre todo cuatro papeles, cuatro interpretaciones, la de Clint Eastwood como William Money, ese eh pistolero retirado al que bueno, al que la que fue su mujer fue la que consiguió sacar del mundo de la bebida y de pues eso, de la mala vida que llevaba en cuanto por los pues, asesinatos, robos y demás. Pues parece, bueno, su mujer ha muerto hace algunos años y está viviendo con sus con sus hijos en una en una granja donde tiene ciertos problemas económicos, sobre todo porque los eh, cerdos se están enfermando y está intentando separar a los enfermos que tienen fiebre de los que no y demás. Y es cuando se le presenta la oportunidad y aquí es donde viene la historia de venganza de cobrar eh, una recompensa si consigue matar a dos vaqueros. Que, y aquí viene la historia, que es uno de los una de las escenas iniciales de la película. Eh, dos vaqueros, pues que están en un prostíbulo, realmente es un salón que, a su vez, en la parte de arriba, tiene un prostíbulo, y uno de ellos se enfada mucho con la prostituta con la que está, porque esta se ha reído de su del tamaño de su miembro viril. El caso es que bueno, él se siente ofendido en su honor. Llama a su compañero, que está con otra prostituta, este parece que no tenía mayores problemas con la chica, pero le pide que agarre a la otra porque quiere ajustar cuentas con ella. Y nada, le empieza a rajar la cara, le raja las, los brazos. Bueno, el caso es que, pues eso, se le va la mano completamente y nada, marca a la chica, no la mata, ojo, y esto es importante porque ahora también lo quiero comentar, eh, el caso es que... Cuando llega Little Bill, que es eh, Jim Hackman, este que hace de sheriff de ese pueblo llamado Big Whiskey, pues eso, para ver qué es lo que ha sucedido y ver cómo se va a solucionar el tema, claro, las prostitutas no quedan nada contentas cómo se soluciona este asunto, porque Little Bill parece que va a sacar el látigo a pasear, sobre todo con el, con el, el vaquero que, que ha cometido esa agresión contra la chica, ¿Pero qué pasa? Estamos hablando de una época, estamos hablando finales del siglo XIX, en el lejano Este, en un pueblo perdido de la mano de Dios. Aquí la autoridad es Jim Hackman eh, y lo que hay es un contrato por parte del dueño del salón que es el que parece que realmente se siente ofendido por lo que ha pasado porque claro, si la chica está ya rajada, se le van a tener que hacer cicatrices, no va a poder lo que ellos llaman en estas situaciones producir, ya solo la va a poder tener limpiando el salón y demás por lo que él exige un pago y nada, el pago queda zanjado con unos cuantos caballos que les tiene que llevar pasadas unas semanas eh, y con eso queda solucionado el asunto, claro, las prostitutas no están nada de acuerdo con esa solución, aquí el único que se siente satisfecho es como el dueño de la chica porque aquí las prostitutas eran poco menos que, que ganado eran propiedades eh, pero Little Bill piensa que con eso es suficiente, que no hace falta más ¿Qué venganza planean las, las compañeras de la, de la joven agredida? Pues poner una recompensa de nada menos que mil dólares para quien consiga matar a los dos vaqueros. No solo al que ha rajado a la chica, sino también al que le ha ayudado, que por cierto es el que parece que está más arrepentido por la agresión de su compañero y es el que se siente bastante peor, el que ha agarrado a la chica para, para contribuir a la agresión. Claro, aquí tenemos lo que decíamos antes, de el criterio de proporcionalidad. Por un lado, Little Bill no parece que haya aplicado ese criterio porque pagándole con unos eh, caballos al dueño del salón no parece que, se, que, que, que sea suficiente vale, para la agresión cometida. Pero luego, por otro lado, lo que proponen las compañeras de la prostituta es que lo que tienen que hacer es matar a estos dos vaqueros entonces claro, es la, la desproporción está por un lado en que el castigo parece muy suave y por el otro lado en que parece que es excesivo el pues eso la ejecución, el asesinato por el crimen cometido esta es la historia ante la que se encuentra William Manny porque el hijo del que fue uno de sus compañeros de tropelías pues se acerca hasta su rancho para proponerle pues eso, una nueva aventura eh, para matar a estos dos eh, y así cobrar la, la recompensa. Eh, mil dólares de esa época eh, no son como mil dólares de ahora, es bastante más dinero, de hecho hay cálculos hechos de que podría estar en torno a 60, 70 mil dólares actuales, por lo que podría ser una, una gran ayuda. William Money lo que hace es, eh, bueno, después de pensárselo, acepta por, más que nada porque la necesidad aprieta y eh, busca también ayuda en un compañero suyo eh, pues eso de, de aventuras como es Ned Logan interpretado por Morgan Freeman ya así es como más o menos tenemos la, la historia ya en marcha también vemos por el camino eh, de la película Bob el inglés interpretado por Richard Harris que es uno de los primeros en llegar al pueblo a intentar cobrar la, la recompensa pero no me quiero perder demasiado por ahí el caso es que la película te va preparando para una escena final que después vamos a, a entender, pero para que lo sepamos, eh, el chaval que recluta tanto a Clint Eastwood, a William Money como a Morgan Freeman, a Ned Logan, va toda la película de sobrado, va de que él es un gran vaquero, bueno, descubren a mitad de película de que está medio cegato y de que ve muy poco, y luego cuando mata a uno de estos dos vaqueros eh, a los que están persiguiendo, eh, revela que es la primera vez que había matado a nadie. Algo que tanto William Munny como eh, Ned Logan sabían desde el principio, porque lo cala, eh, pues eso, al principio de la, de la película. El caso es que la película te va preparando para una escena final que es absolutamente mítica. ¿Y cómo se sucede esa, esa escena final? El caso es que eh, en una emboscada... Eh, tanto Ned Logan como William Money y el chaval consiguen matar a uno de los dos vaqueros, pero al, al vivir esa situación y además al verse incapaz de volver a matar, eh, Ned Logan, el personaje interpretado por Morgan Freeman, abandona la misión antes de matar al segundo. Le dice a sus compañeros que él ya no está hecho para esta vida, que se ve incapaz de matar y se va. El caso es que mientras están cumpliendo tanto William Money como el chaval con la misión de matar al segundo... Eh, los hombres de Little Bill, de Big Whiskey, han cogido a, a Ned Logan. Y no solo lo han cogido, sino que lo han torturado y le han dado tal paliza que finalmente lo han terminado matando. Cuando están cobrando la recompensa, William Mane eh, se entera de lo que ha sucedido, porque se lo cuenta un, eh, una de las chicas del prostíbulo, cuando le está pagando la, la recompensa. Y aquí es donde surge la segunda historia de venganza, Hemos visto una primera historia de, de venganza, pero esta está dentro de la propia historia y es la que nos cierra la, la película. William Money eh, ha estado durante toda la película evitando beber porque era el alcohol lo que le convertía en un asesino a sangre fría y justo conforme le está contando la prostituta la historia, bueno, pues engancha la botella y empieza a beber antes de acercarse al pueblo en el pueblo al que se acerca justo ya cuando ya está lloviendo está de noche y descubre que tienen en la puerta del grilli, que es el que es el bar este que tiene en el que están todos reunidos en el que estaba el prostíbulo y demás están preparando una partida para ir a cazarlos al día siguiente, pero claro él les sorprende, bueno el caso es que en la puerta dentro del ataúd y con el ataúd abierto está su, su compañero Ned Logan y aquí es donde empieza una de las grandísimas historias. Una de las grandísimas escenas para mí. Esto es subjetivo, es totalmente personal. Pero un auténtico escenón. Eh, de la historia del western. Cuando, claro, están todos ahí hablando, festejando. Están un poco desprevenidos. Y en la puerta, con la escopeta bien cargada, aparece de repente. Eh, Clint Eastwood, Aparece. William Manny. Y lo primero que dice, bueno, pues os podéis imaginar. Ella, aquí ya entra. Eh. en estado puro ¿Quién es el dueño de esta bocilga? Y claro, ¿por qué busca primero al dueño de esa bocilga? Bueno, ese, de ese bar Porque es el que tiene expuesto a su amigo muerto en la puerta Es al primero al que se carga En lugar de ir antes a por Little Bill, que sería lo lógico porque es el más peligroso, es el jefe de todos Al primero al que se carga es al que tiene expuesto a su amigo Es decir, esa ofensa es la primera que él se cobra y a partir de ahí, lo que se sucede es un tiroteo, pero antes, por supuesto, en ese, en esa escena entre Jim Hackman y Clint Wood, ese duelo de miradas y de frases, bueno, ahí con Jim Hackman diciéndole que es un cobarde, acercándose a ahí, a mí me parece de todo menos un cobarde Clint Wood porque se enfrenta a todos en una sola, en una sola escena, está perfecto lo que, en el guión, cuando Glynis Eastwood dice he matado a mujeres y niños, he disparado sobre cualquier cosa que se moviera y esta noche he venido a matarle a usted por lo que ha hecho a Ned". Bueno, ahí empieza el tiroteo. Muchos hablan de, oye, ¿por qué todo el mundo falla cuando, cuando dispara contra Glynis Eastwood y él va disparando y se los va cargando a todos? Es que en la película te van preparando, de hecho, el personaje de, de Jim Hackman lo dice en un momento. Dado que en en los duelos de pistoleros y en los tiroteos no se trata de ser rápido. Y a veces incluso tampoco de tener buena puntería, que por supuesto ayuda. De lo que se trata es de ser frío. Y ahí es donde está la gran diferencia entre Clint Eastwood, entre William Money y el resto de personajes que, claro, que no tienen ni mucho menos su frialdad. Todos, bueno, les cuesta sacar la pistola, disparan un poco al aire y mientras... Clean Eastwood, eh, se los va cargando uno a uno. El caso es que mata a cinco, el resto huyen despavoridos porque ven que, pues eso, que no pueden hacer nada, nada ante él. Y es curiosa esa, esa frase de Little delville cuando dice que él no merece morir así porque él estaba construyendo su casa, él quería tener una jubilación tranquila y de repente se ve muerto prácticamente como, pues eso, como él hubiera dicho eh, seguramente su personaje como un perro en el suelo y además con un disparo a bocajarro de, de William Manny Una venganza pura. Por un lado tenemos, compañeros, la venganza de las prostitutas que se han visto agredidas todas por lo que ha sucedido. Yo aquí, claro, lo que os planteo es que a mí me parece desproporcionado. Es verdad que la agresión es muy fuerte y que, claro, si no haces nada... Eh, la justicia no va a hacer nada por ti es decir, te toman la justicia por tu cuenta en este caso la venganza y luego, por otro lado, la venganza en caliente totalmente de William Money de ver lo que le ha pasado a su amigo y de tomarse la justicia por su mano porque en este caso ha sido la propia justicia la que, la que le ha hecho eso a su amigo y así es como concluye la película con ese auténtico escenón no sé si tenéis algo que comentar de Sin Perdón, de esta auténtico película de, de sí, Clint
2: Sí, de hecho, como has dicho Javi, es una película que aborda el tema de la venganza de muchas formas, ¿no? Tanto en caliente como en frío. Eh, nos deja ver también diferentes puntos de vista de, de todos los personajes de la trama y es como una bola de nieve. Yo, yo lo veía así. Es como una bola de nieve que empieza y que, y que no acaba, ¿no? Porque, bueno, nosotros vemos que la película sí que es cierto que tiene un final, vale No hay ninguna secuela ni nada de eso, pero al final la venganza es algo que no sabemos si este personaje en, en un argumento que no conocemos, que nunca hemos visto, porque ya digo, no tiene secuela, pues esto va a tener también unas consecuencias. no La venganza al final eh, es como una bola de nieve que no para y que cuando la consigue realmente tampoco es que haya haya servido me refiero para algo, me refiero en el sentido de que no has recuperado tampoco nada de lo que has perdido, solo que quizás tú eres el que ha perdido una parte de tu alma ahí, ¿no? Y, y aún así eso te va a perseguir porque tú, vale, te has vengado has conseguido tal, pero ahora ¿qué te va a pasar a ti conforme pasa el tiempo? que no te dice que uno de los hijos de esa persona o de quien sea vuelva por ti después, ¿no? O sea, es es una parte para reflexionar ya digo, en un en un guión de un sin perdón 2 que no existe y que, y que no, y que no va a existir. Pero que al final es algo que, de lo que saca esa conclusión, ¿no? De que, de que es algo que te persigue y que sí, está de una manera desproporcionada, pero al final el espectador, después de ver todo eso que ha pasado a lo largo de la película, también es cierto que siente quizás por dentro, aunque no lo diga, esa satisfacción de decir, vale, estos, estos que han, que han hecho el mal, que no han cumplido la ley como deberían cumplirla, que han estado al margen de de, de lo que nos hace humanos, ¿no? De, de, de nuestro, bueno, en esa época no había muchos derechos humanos, también es verdad. En el oeste, el antiguo oeste era era todo salvaje. Pero pero sí que es cierto que al final, pues huye de todo eso y al final pues acaba pasando lo que pasa en la película, ¿no? Y mm. y, y, y la gente incluso piensa y dice, mira, pues Parece, parece que se lo merecían, o bueno, quizás no, habría, habría que verse en la situación.
0: Así es, bueno, al final, eh, hablabas del guion el guion estuvo dando muchas vueltas durante muchísimos años por Hollywood, de hecho se hizo con los sus derechos Francis Ford Coppola, aunque no llegó a hacer la película y terminó perdiéndolos, y el caso es que los compró Clint Eastwood, con la idea de protagonizar en la película, lo que pasa es que, como la película está basada en un personaje que es un, un pistolero ya retirado, entrado en edad, cuando él compra los derechos todavía relativamente joven y se tiene que esperar casi 10 años para rodar por fin la película porque ya él alcanza la edad que más o menos pensaba que debía tener para, para protagonizar la película. Porque ya sabéis que Clint Book, cuando el papel le encaja a él perfectamente, él no tiene problema, de hecho lo ha hecho muchísimas de sus películas, en ser el protagonista de su propia película. y está, él pensaba protagonizarla, pero eso sí, tuvo que esperar unos unos cuantos años para... Para poder hacerla. El caso es que bueno, es una película que yo creo que queda en el en el ideario colectivo como película pura de venganza para todo el que la haya para todo el que la haya visto y yo la recomiendo una y mil veces porque además es de esas películas a las que puedes volver muchas veces. De hecho yo es una película la que he visto muchas veces y que no me ha costado nada verla de nuevo esta semana para preparar este para preparar este episodio de fase 24 porque es una película que se ve sola, o sea, te va llevando por la historia de forma perfecta y el broche final es una de las grandes escenas de toda la filmografía de de Clint Eastwood. Para mí estaría a la altura aproximadamente en cuanto a escenas finales de la que para mí es la gran escena final de la filmografía de Clint Eastwood, que es la de Mystic River. Es el momento en el que se va descubriendo todo lo que ha sucedido y se están desencadenando los sucesos finales de esa película, de Mystic River. Pues para mí el final de, de Sin Perdón, aunque aquí no se encadena nada, es una escena eh, de continuo, es sencillamente espectacular. Puro Clint Eastwood, como, como decía. ¿Se ¿Si os parece, Seguimos saltando en el tiempo, nos dejamos ya sin perdón, nos dejamos los vaqueros, recordamos la película del año 94, El Cuervo, otra película que también tendremos que tratar en algún momento cuando volvamos a hablar de, de cine de venganza o de otras temáticas, porque El Cuervo nos cabría en otras temáticas, pero ahora sí que nos tenemos que ir al año 95 porque aquí el Dr. Kington nos propone hablar de una película que a mí en su día me encantó que es Jungla de Cristal 3 La Venganza, Samuel
1: Así es, y bueno eh, La Jungla de Cristal 3 eh, a mí me gusta especialmente por, por no por la parte de venganza que quizás eh, ahora, lo, ahora lo veremos me gusta también por, por cómo está contada la película y, y, y y lo que no. Te, al final parece que la venganza sea como una, una excusa para, para el desarrollo, ¿no? Y, no se, y se tiene que entender, esta película se entiende porque es como la continuación de la primera, ¿no? La, la, famosa, la famosa Jungle de Cristal original aquí en España, eh, Die Hard en in inglés. En eh, fin, la película que encumbró a, a Bruce Willis como, como actor de, de acción, porque no sé si la gente lo sabrá, pero. Bruce Willis era un, empezó siendo un actor de comedia. Él hacía, él hacía comedias
2: y... Sí, de hecho en French salió sale en un capítulo, creo.
1: Correcto, correcto. Bueno, ¿quién no sale en French, no? Pero...
2: <risa> sí, final, también es verdad, también es verdad. A,
1: a, a lo largo de los años, si no salías en French, es que no... En fin, no, no, no tu carrera no iba a ninguna. Pero bueno, es cierto que sale sale en French y, y él hacía, hacía comedias. Esta es la primera... Jungla 1, es la primera película en la que él... Eh, hace de, de héroe de acción y bueno eh, básicamente esta, esta esta película es muy sencillita eh, simplemente la sinopsis es básicamente eh, McLean que es el, el protagonista, es un detective de Nueva York que está en Nueva York después de haber pasado por la jungla 1 y por la jungla 2 y bueno, está prácticamente separado de su mujer prácticamente suspendido de la, de la policía o, o no, directamente suspendido de la policía vamos, que está hecho un un destrozo, ¿no? realmente está casi es alcohólico, o casi, en fin tiene una situación personal bastante, bastante, bastante mala y bueno eh, un terrorista a, 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 se comete un atentado en Nueva York, hace una, una explosión y, y un y el terrorista un tal Simon eh, dice que, que quiere hablar con con él, con McLean, y lo busca que lo busquen, que quiere, que quiere hablarlo con él porque tiene que hacer una serie de pruebas o si no, pues seguirá poniendo bombas. Entonces, bueno, esta, la película va un poco de cómo él tiene que ir sorteando esas pruebas, que parece más una, una gincana que, que, que una película, pero él tiene que ir sorteando eh, esas, esas pruebas en las que en la primera de ellas eh, aparece el segundo personaje de la historia, que es Samuel L. Jackson, que es Zeus, en el que, que es un... Encargado de una tienda en, en el barrio de Harlem, en Nueva York, que es afroamericano, y, y que lo salva de, de que lo linchen, porque la primera, la primera prueba que le hace el terrorista este, Simon, es, es ponerlo con un cartel de yo odio a los, a los negros en, en, medio, en medio de Harlem, ¿no? Entonces, digamos que este le, le muy a su pesar y, y tal, pues lo salva y lo y, y y acaban escapando si se van a la comisaría, y bueno, y ahí empieza a. Ya se mete él. De, eh, Samuel Vallas no se mete a acompañarle en las peripecias de, de intentar resolver acertijos resolver pruebas intentando siempre eh, evitar que la siguiente bomba explote hasta que llega un momento en el que McLean descubre que realmente no va tanto con él bueno, esto se lo dice el FBI dicen que, que que las bombas las está poniendo el hermano de del anterior... ...de la película 1... ...el malo de la película 1... ...que ahora mismo... ...no recuerdo su nombre... ...pero bueno... ...que es el malo de la película 1... ...que es por pues, su hermano... ...que es un... ...un ex militar... ...está poniendo una serie de... ...de bombas... ...con la intención de... ...y que parece ser que el móvil es... Eh, ...vengarse de McLean... ...y que lo único que quiere ahora mismo... ...es eso, ¿no?... Acab ...que aca esto acabará... ...pues cuando consiga... ...cuando consiga matarle... ...y bueno... Eh, ...mientras tanto él va pasando por esas de peripecias... ...pero realmente... Llega un momento en el que se dan cuenta de que no es tanto eso, sino como que parece que hay un plan por encima de esto. ¿no? Y ese es un poco el motivo por el cual yo he elegido esta peli para, para hablar de la venganza. Porque aquí la venganza se toca, de hecho aparece en el título, pero no es el, el tema principal. El tema principal es una peli policíaca, de. más parece una gincana, y en la que hay un robo ya está el, el, es una peli de robo de un robo a la, a la reserva federal de los Estados Unidos al banco federal de, de, las, de los Estados Unidos donde hay un montón de oro y la venganza simplemente es un plan o una parte del plan para tener a la policía de Nueva York entretenida persiguiendo persiguiendo una cosa que no que no tiene y que apro y que si de paso consigue vengarse de, de McLean, pues, pues mejor, ¿no? Esto lo descubre McLean y, bueno, al final consigue eh, salvar la situación y, y, y evitan que, que este hombre pues, consiga todo el oro. Pero, vamos, se, se le pone bastante difícil. Entonces, básicamente es eso, ¿no? Como, como muchas veces eh, la motivación inicial, que podría ser vengarme porque has matado a mi hermano, me voy a vengar de ti, trasciende y se convierte en un en una motivación mayor, en la que simplemente la venganza es una parte, es como un como una guinda, ¿no? Es decir, yo voy a cometer este robo, voy a lucrarme por, con este, con este delito, y si encima me puedo vengar, pues mejor. Es decir, aquí al final lo que te está planteando es que eh, el malo. Simplemente es, es más malo de lo que, de lo que podría pensar. Es, decir, es totalmente egoísta, realmente. Y aún te hace eh, empatizar menos todavía, porque tú podrías llegar a empatizar porque decir, oye, pues mira, has matado a mi hermano, pues oye, pues puedo entenderlo, o puedo comprender tus motivaciones. Pero en cuanto descubres que realmente mmm, no quiere, no, la venganza no es lo que le motiva, sino que lo que le motiva es el oro, eh, y, y ese rico eh, el, el malo ya deja ya se convierte en un malo malo ya no tiene posibilidad de nada ya da igual lo que le pase porque porque no vas a conectar no y es un poco la lo que yo veo que en este caso y en esta película lo que a mí me llama la atención y de lo que quería profundizar es, es eso no como muchas veces utilizamos eh, un, un sentimiento o una excusa para 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 realmente camuflar otras cosas al final que es un poco lo que hablábamos antes volviendo al tema de la, de la justicia y la, y la venganza ¿no? como a veces utilizamos la justicia para camuflar la venganza en este caso se usa quizás la venganza para camuflar un robo un robo de de dinero que que, se, que sería casi un delito menor en el sentido de en la mente de la gente o en la mente de cualquiera Matar a alguien es peor que robar algo, ¿vale? Pero en este caso, eh, el malo le daba igual todo, o sea, no tiene, no tiene moral ninguna. Porque para él están al mismo nivel, o sea, a ningún nivel. Se mueve única y exclusivamente por, por intereses personales, egoístas y lucrativos, ni más ni menos. Que es la parte ah. quizás más interesante de, de esto.
0: Así es. De hecho, bueno, por aportar el dato, porque mientras hablaba lo, lo había buscado, el, el malo de la 1 que es Hans Gruber, Hans Gruber, interpretado por Alan Rickman, uh -huh. es el hermano del malo de la tres, que está interpretado por Jeremy Irons, y que es eh, Simon Gruber. De ahí lo que va diciendo todo el rato de Simon dice. Pero fíjate que en esta película... Aunque la venganza juega un papel importante porque al final hay una conexión personal entre el villano y el héroe, si no establecemos la conexión personal, la película sigue siendo igual. O sea, no tendría por qué haber, o sea, Simon, si tú haces que no sea hermano de, de Hans, el, el personaje no. el malo de la uno que, que muere la película no pierde ningún interés y es simplemente un malo que ha aparecido igual que el que aparece de la dos un malo pues eso que aparece para hacer un robo y que se le ocurre engañar a la policía con una serie de, de pruebas eh, por el medio o sea pero está muy es bien la hilada
1: excusa, es la excusa yo creo para para usar a McLean
0: Exacto, exacto. Y además la que... De
1: la continuidad a MacLeod como personaje.
0: Correcto. Y que, que además que? tiene sentido. Y, y está bien, a mí, a mí me gusta. Pero la película que en general me gusta, para mí tiene dos partes. Una primera, que es espectacular. Para mí, la primera hora, hora y poco, hasta que se descubre el pastel. Para mí ese trozo de película es prácticamente insuperable. y Además con un Samuel L. Jackson que ronda ese papel de secundario cómico de película de acción lo borda, literalmente, de hecho está muy por encima del, del papel que tiene, del personaje, eh, y luego la segunda parte ya me interesa menos, ya aunque evidentemente te la tienes que ver, porque al final es el desenlace de la película, a mí mmm, ya me atrapa menos que la primera parte, la primera parte es original, está chula, no te deja ni un segundo de respiro, y está bastante bien resuelta a todos lados, acertijos todas las pruebas que va poniendo en este caso Simón eh, Ismael, no sé si de la jungla quieres decir tú algo
2: Sí, eh, eh, yo otra lectura que le sacaría eh, como ha dicho Samuel es eh, en este caso utilizar la venganza como una excusa para darle un sentido a la trama, yo también vería no esas películas en las que el malo es el que se quiere vengar no eh, en las que tenemos a un héroe, en este caso Um, un personaje principal que la, a la gente le gusta que quiere, quiere seguir, que tenga continuidad y es el malo el que por un hecho que ha hecho el, el, el héroe en el pasado quiere vengarse, como por ejemplo también pasaba en Civil War no el, el general sí. cimo este que en realidad es el como el que lía un poco a los vengadores para que ellos se peleen y se, y, y, y se destruyan desde dentro es también un malo que ha querido vengarse en este caso de unos personajes, de unos héroes, porque en este caso, pues en la era de Ultron destruyeron Sokovia y ahí pues estaba su familia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces si vemos con esa lectura de, del malo como personaje que se venga, en este caso y que la estructura se cambia totalmente porque ya no es un personaje que nosotros odiamos y que queremos que el, el protagonista se cargue porque le ha hecho algo muy gordo, y vamos a esa lectura también de el, la venganza como, como excusa para desarrollar el argumento. Así que creo que es bastante curioso, sí. No, no había visto yo, o sea, esa lectura de la película. Yo me he visto la jungla toda. A mí la 4 también me gusta mucho. Mm. Esa que está ambientada como con nueva tecnología y todo eso me, me mola. Además se llamaba la jungla 4.0. Y, y sí, una lectura bastante apropiada y que creo que sí que trata la venganza de otra forma. y y bastante curiosa, además, con, con varias lecturas.
0: Muy bien, perfecto. Eh, Samuel, ¿algo para cerrar con la, con la jungla? ¿Algo que quieras comentar?
1: No, al final, eh, en resumen, ese es un poco el, el tema, ¿no? Como eh, coincido perfectamente con tanto con lo que ha dicho Ismael como con lo que ha dicho tú, Javi, que al final eh, necesitábamos que sea MacLean el que, el que haga la. El que participe la mejor manera de que eso sea así es eh, buscarle una conexión con el, con el anterior pasado. Además, se entroncan con una película de hace 5, 6, 7 años que es, digamos, la, la original y la, y la primera porque la segunda al final no deja de ser lo mismo que la primera pero en otra ubicación o al menos así yo lo tengo, es la, la intención que me da. Y aquí se busca dar como una vuelta. a ¿vale? decir, vale, no es no es que antes era un edificio, luego fue un avión o un aeropuerto ahora es un no ahora es otra cosa esto es un robo esto es no es un atraco es un robo esto ya es eh... hay una gincana, hay unas pruebas hay... Es... es otra cosa y encima está la subtrama de la venganza que en verdad para mí en la película es una subtrama no es para nada para mí no la considero la principal pero eh... ahí está simplemente decir que eso, que me, me llamaba la atención cómo se puede utilizar el tema de la venganza como algo colateral para justificar eh, una actuación o un delito que, que para nada no, no tiene nada que ver con, con la venganza.
0: Bueno, vamos a cerrar con La jungla de cristal, que bueno, es una de esas películas que ya porque se nos ha metido todos a todos en la cabeza lo de llamarla La jungla de cristal, porque siempre la hemos conocido así, pero es de esas que en su día... A los que decidieron traducir así el título de la película en inglés, ese día estuvieron lucidos, ¿eh? Porque realmente, eh, Ismael, la película en inglés es Die Hard, o sea, sí, duro de matar. Duro de realmente. matar, sí, efectivamente. Y en qué mente se les ocurrió decir, la jungla de cristal, pues claro, la uno era en un rascacielos, ¿no? Claro. Y hay y además se rompen muchos cristales en la película, ¿verdad? Claro,
1: Maclean acaba descalzo de con, con los pies cortados. Exacto. Decir, ¿eh?
2: Sí. Yo a ver, eh, me parece original, claro, para la primera película, pero luego ya después, pues mmm, como van van variando tanto las tramas, ya por ejemplo la jungla de cristal y en la 4 no tiene mucho sentido.
0: Ni en la 2, <risa> ni en, en la dos, un, en un aeropuerto. O sea, es el, es el problema de, de traducir. Como a ti se te ocurra una película que tiene una traducción perfectamente entendible en español. Yo puedo entender que tú le cambies el título a una película que viene de una expresión en inglés que a lo mejor no se va a entender del todo cuando la traduce literalmente al castellano, pero es que es duro de matar, es una expresión que se utiliza también en español y que además se entiende perfectamente de lo que estás hablando, que es el personaje, que es un tío... Pues eso que es imposible matar porque siempre en el último momento se escabulle porque eh, las balas justo cuando parece que le van a dar no le dan y, y, y de eso va la película, ¿verdad? Ah. Si recordamos La jungla de cristal, pues duro de matar. Es que si te han puesto el título a huevo, ¿para qué te complica si la llamas La jungla de cristal? Qué Ahí mal nombre, voy. Eh.
1: Ojo, o sea, a mí me gusta. Me parece
0: ¿A ti un... a ti te gusta?
1: Me parece un nombre creativo para, para esa película, para la 1. Para una saga, una franquicia, obviamente no. Esto pasa mucho también en... Bueno, pasa en todo cuando tú le, le pones el nombre a, a, a algo y, y luego tienes un negocio, un proyecto, una idea y le pones, el, no sé, la tienda de muebles y luego se te queda corto porque no solo vende muebles sino que vende sí. también lavadoras. Sí. Y tú dices, ¿y ahora qué hago? ¿Sabes? Pues esto es igual. Simplemente le pusieron un buen nombre, fueron creativos poniendo el nombre pero no pensaron a largo plazo y no se, y, no, y, no, y, no, y no cayeron en que quizás esta película pues podría tener dos, tres, cuatro, cinco, como hasta cinco películas que sí,
2: tiene. Sí, de hecho
1: hay cinco. Y, y, y no lo pensaron no lo pensaron bien. También es por el, el, el DG este que tenían o el vicio de, de traducir todos los títulos, que bueno, podríamos hacer aquí lo dejo caer, ¿eh? Podríamos hacer un día un podcast sobre eh,
0: uno de cachondeo, ¿verdad? Uno de cachondeo sobre... de
1: los títulos de las películas.
0: Además, porque, te digo más, lo, lo vamos a hacer, la... vamos a hacer un especial que además va a salir cortito de cómo se han traducido los títulos de algunas películas en España y en Latinoamérica. Porque yo recuerdo que cuando empecé a trabajar de periodista deportivo en, en el extinto diario El Faro de Murcia, teníamos un compañero que era argentino y pasábamos... Eh, Jorge Babu, te mando un saludo por si nos escuchas. Eh, el caso es que pasábamos a veces ratos, súper, pero riéndonos a carcajadas, de cómo títulos de películas eh, estadounidenses se llamaban allí en Argentina y se llamaban en, en España. Y había, bueno, casos curiosísimos. Él, por ejemplo, se reía mucho con La jungla de cristal porque es que él en Argentina era duro de matar eh, y, y por lo tanto él no entendía que los españoles hubiéramos cogido y le hubiéramos cambiado el título de esa manera a la a la película, que yo insisto en ese caso pienso que tenía razón por lo, por el argumento que he dado antes sí, si tú tienes una película con un título en inglés y su traducción literal al español tiene sentido quédatela o, o opción dos por ejemplo ahora tenemos The Bad Batch con Star Wars The Bad Batch tiene una traducción un poquito más regulera al español, de hecho la han llamado La Remesa Mala vale que también se decía por ahí que se podía llamar El Lote Malo eh, porque también tenía esa expresión de poder ser la cosecha mala, porque habla un poco de eso, de esos eh, garbanzos negros y tal. Oye, la podéis dejar con el título en inglés y no pasa nada, The Bad Batch, como por, por ejemplo todos conocemos Clone Wars, la, la serie anterior de animación. Muy poca gente habla de las guerras clon,
1: pues ya la de Clone
0: Wars, The Bad Batch, es que y no pasa nada.
1: Es, pero yo creo que es por, el te por la época de la película. Ahora no pasaría nada.
0: Ahora pasa menos, sí. Ahora pasa
1: menos, porque el, el, el idioma, el inglés está mucho más extendido, mucho más común. Ahora con la, las redes sociales prácticamente, fronteras lingüísticas hay pocas. Y, y, y se consume bastante contenido en inglés, porque, porque es el idioma del mundo, básicamente. Y, pero en los 90 no era tan común. Entonces, es difícil que... Que, o sea, Es más fácil que pasara eso, que se, se doblaran las películas, que se, que se cambiaran los títulos para hacerlas más atractivas en el mercado local, porque al final ese es el objetivo. O simplemente porque la productora en su momento, la distribuidora, mentira, la productora no la distribuidora, pues consideraba que, 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 que quería, que vendería más, más así, más películas así, más cintas. Pero eso bueno, es. sí que es cierto que ahora, eh, los cambios de nombre están más obedecen más a, a temas legales de poder usar este nombre en este país, como pasó con, con Wandavision, por ejemplo. Correcto. Uh -huh. que, que, a, que a que se puedan poner, que a temas de que la distribuidora quiera cambiar el, el nombre, porque no tiene sentido hoy en día... Vamos, yo no le veo ningún sentido hoy en día que le cambies el nombre a una película cuando la traducción es perfectamente entendible. Otra cosa es que la traducción tenga que sea como muy cultural muy concreta, de una cultura o de una zona muy que solo van a entender en esa región, pues entonces ahí sí que tienes que ponerle un nombre, mejor que lo puedas entender. Pero si no es así. Incluso, incluso en ese caso, tampoco, porque al final se explica fácil. No sé qué... Yo ahora mismo, a día de hoy, no le veo mucho sentido. Antes sí. Y ahora ya me he acostumbrado a, a escuchar ese nombre, la jungla de cristal, y yo no la concibo con... Otro, con con, ese, con otro nombre. Sé que se llama pero Hard, pero o sea, sé que el origen de la, y me parece hasta bien que se llame así, pero no, no yo no la, no, la, no la concibo de otra manera y me parece a mí, es un nombre que siempre siempre me ha gustado.
0: Uh -huh. Correcto. Ahí estoy estoy de acuerdo contigo porque a mí al final, como es una película que vi de chavalín, pues eso, se me metió ya el nombre de la jungla de cristal y para mí ya toda a ser la jungla, la jungla 2, la jungla 3 y demás. Bueno, aquí soy yo el que se pone la etiqueta de culpable de haber del, desviado el tema, porque ahora sí que nos hemos desviado completamente del tema central de este episodio. Exactamente, bien. exactamente. Y además que, que, me lo apunto, ¿eh? Pues ya sabéis yo que yo los apunto todos. Muy bien. Y, y, este está apuntado para hacer un especial un poco más de coña que otra cosa. Y, y, que sea una cosita un poquito más corta, pero que seguro que nos, que nos reímos. El caso es que, bueno, estábamos en el año 95, nos vamos al 97. Año en el que se estrenó, sé lo que hicisteis el último verano, que es otra película que en la que podremos hablar en profundidad cuando hablemos de, de cine de venganza más adelante. Hoy simplemente la mencionamos, pero es otro ejemplo claro de cine de, de venganza. Y cerramos así el siglo XX. Y lo que vamos a hacer es tomarnos un pequeño descanso, volvemos enseguida, y ojo porque vamos también con tres peliculones. Iremos con Gangs of New York... Por cierto, esta película no llegó con este título a España, no quiero volver a ese melón. Un ciudadano ejemplar, película de 2009, y luego el amigo Ismael se ha empeñado. Yo lo siento, no lo he podido evitar, y es que esta vez sí que tocaba hablar de John Wick. Oh. Eh, hablaremos de la película de 2014, aunque como ya sabéis es una saga en sí misma de momento de tres películas. Pero también hay que hacer una mención al mundo de los videojuegos porque Ismael también nos quiere comentar algo de videojuegos. Hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos. Seguimos hablando de venganza en fase 24.
1: Episodio patrocinado por Chistis. Tu tienda de camisetas originales y personalizadas para que lleves la sonrisa puesta. ¿Viste humor? ¿Viste chistís. Visita nuestra tienda online www.chistis.com. Y recuerda que tienes el enlace a la tienda en las notas del episodio. No es lo que hiciste, hijo, lo que tanto me cabrea, sino a quién se lo hiciste. ¿A quién? Es John Quick. Es un hombre con rectitud, compromiso y tenacidad. Algo sobre lo que tú no tienes ni idea. Una vez le vi matar a tres hombres en un bar, con un
0: lápiz. Papá, ¿puedo hacerlo, por favor? Joseph, escúchame. Retomamos el camino de nuestra venganza particular en fase 24 y antes de hablar de las tres películas que habíamos preparado de este siglo XXI, eh, vamos a darle voz al Consejo de Sabios que para eso lo hemos invocado a través de Twitter para que nos contaran. Habíamos hecho do dos preguntas. Al final realmente se ha quedado en una porque la primera yo entiendo que era bastante compleja de tratar, sobre todo en Twitter. Lo primero era que nos eh, dijeran ¿Qué opinan de cómo se ha reflejado la venganza en la ficción a lo largo de la historia? O sea, pregunta, imagínense, para Twitter, ahí es nada. Y una un poquito más sencilla, que es sobre todo la que nos han respondido los sabios, ¿Cuáles son sus películas favoritas que tengan a la venganza como eje central de la trama? A ver... Eh, Alberto Frutos nos comenta, la primera pregunta es complejísima, como ya decíamos, cada obra de ficción es un mundo. En cualquier caso, algunas de mis películas favoritas acerca de la venganza serían Kill Bill, volumen 1 y dos, Camino a la perdición, John Wick, El renacido, El fuego de la venganza... Carrie, que la hemos comentado aquí, y Old Boy, que también la vamos a comentar ahora dentro de poco. Antonio Rentero dice la venganza en el cine es casi inabarcable, el cabo del miedo, ambas. Perros de baja, El Padrino, Sin Perdón, que la hemos comentado, Gladiator, Memento, Payback, Munich, Old Boy, V de vendetta, animales nocturnos, un ciudadano ejemplar, John Wick. La muerte de un ciervo sagrado, una joven prometedora. Fijaos cómo hay mil películas, pero se va cerrando el círculo sobre algunas de ellas, porque es que hay algunas, como por ejemplo, ya se ha comentado, Sin Perdón, John Wick, eh, Old Boy... O sea, hay algunas, Kill Bill, hay algunas que hablas de venganza y te vienen. Pascua on Fire dice, la venganza es uno de los tres pilares del cine, junto al amor y la superación personal. El cine de venganza nos ha dado grandes películas, sobre todo a Liam Neeson, pero yo me quedo sin duda con Kickboxer. Javier Ortizá, que lo tuvimos aquí hablando de realidad virtual, dice, menudo temita, así a bote pronto me vienen a la cabeza la saga John Wick, la saga Taken, Kill Bill y todas son jugositas. Javi Marcos, desde Los Siete Reinos, nos dice, hay demasiadas, pero yo tengo pósteres de Reservo El Padrino, El Bueno, El Feo y El Malo y Un Funko de Matt Max. Juan o María Garreño, uno de nuestros expertos en la Tierra Media. En mi opinión, el western ha reflejado muy bien la venganza, convertida casi en el único motivo para vivir del protagonista, como en Centauros del Desierto, con una mención especial para los Spaghetti Western, La Muerte Tenía Un Precio, y varios western dirigidos por Clint Eastwood en los que el protagonista lograba evolucionar y que su vida fuera algo más que la obsesión por la venganza, como el infierno de cobardes y Jose wells el fuera de la ley. Muy bien. Maglor, Dani Abades, nos dice, «Difícil pregunta y poco espacio. El Hollywood prolífico de ahora creo que trabaja menos el viaje emocional del personaje y más la violencia, simplificándolo todo». Muy bueno este mensaje. Pelis que me gustaron, Gladiator, Joker, El Cabo del Miedo, solo he visto la de Scorsese, El Padrino, El Renacido. Y para terminar, David García nos dice, me gusta ver La Venganza en el cine como un punto de arranque hacia algo muy potente. Una razón para prepararse más o mejor, como el personaje del coronel Mortimer en La Muerte tenía un precio, Kill Bill o, por supuesto, Batman. Bueno... Muchas películas, muchas aportaciones de nuestro Consejo de Sabios, a los que no me canso de darles las gracias, pues, eso, por estar siempre, por estar siempre ahí y dejarnos siempre esas uh, valiosas aportaciones. Nos hemos metido en el siglo XXI. En el año 2002 nos encontramos el peliculón de Sam Méndez llamado Camino a la Perdición, una película protagonizada por Tom Hanks, que tendrá yo creo que un capítulo aparte en fase 24 dentro de un tiempo. Yo no sé si ya hablando como de la venganza como, como tema principal o si es que nos apetecerá hacer, porque yo creo que lo merece, un episodio por sí solo esta película. Pero nos vamos a detener también en 2002, porque esta es mi segunda película seleccionada, Gangs of New York, del amigo Martin Scorsese. Una película que, por cierto es eh, un capricho del propio Martin Scorsese. Siempre, desde que empezó a dirigir, había querido hacer esta película. Lo que pasa es que, por unas razones o por otras, nunca se habían dado las circunstancias para poder hacerla. De, de hecho, hay noticias de que Scorsese está a punto de eh, empezar a hacer esta película del año 79. Fijaos. Mmm, estuvo encargando guiones, estuvo haciendo trabajos, pero el caso es que nunca se llegó a concretar la realización de esta película hasta que por fin vio la luz en el año 2002. Es la primera película de Scorsese protagonizada por Leonardo DiCaprio que luego después ha sido un, uno de sus actores de cabecera. Después de Guns of New York llegó El aviador, llegó Infiltrados, llegó Satter Island o llegó El lobo de Wall Street. Es decir, ha sido un actor de los más recurrentes en la carrera de Martin Scorsese en el siglo XXI, a partir del del año 2002. Y eso que en esta, en Gangs of New York, no es que veamos al Leonardo DiCaprio más brillante eh, de su carrera, de su prolífica carrera como, como actor. Y yo no sé si es más, por el papel en sí que hace, yo lo veo un pelín irregular a, a Leonardo DiCaprio en esta película. A mí es un actor que me encanta y que creo que ha hecho... Eh, actuaciones mucho mejores que esta aquí no es que esté mal, que no me malinterprete nadie, pero es que creo que en la comparación con Daniel, Daniel Day-Lewis haciendo el papel de Bill el carnicero yo creo que es como no sé esto cómo lo veis, Samuel y Ismael, esto es como cuando uno sale con un grupo de gente con un grupo de tíos muy guapos vale nos ponemos nosotros de ejemplo, me pongo yo de ejemplo sale con un grupo de modelos y claro, y tú quedas ahí, y no es que tú seas feo realmente, pero es que los otros son a lo mejor unos tíos ahí de 1,90, cachas y no sé qué, y tú pareces más feo de lo que eres. O si sales con un grupo de feos y tú vas con ellos y a lo mejor pareces más guapo de lo que eres realmente. No sé si... Vi... ¿Vosotros cómo lo veis en cuanto a la actuación de... Aunque no sea el tema de la venganza, ¿eh? Pero tengo, tengo curiosidad por saber si es cosa mía o si vosotros pensáis igual. No sé si veis que aquí está descompensada la actuación porque Daniel Day-Lewis lo hace tan bien que al que hubieras puesto a su lado lo hubiera ensombrecido. Sí, de hecho, a mí me, me pasó lo
2: mismo que con El Caballero Oscuro, ¿no? La interpretación de Ledger que hace del Joker, que al final el el villano es el que eclipsa al, al protagonista. Y sí, de hecho... Eh, un personaje, yo la película me la he visto varias veces y, y es, in, es increíble, o sea, a mí, me, a mí me gustó mucho, me gustó mucho el personaje y además el, el carisma que tiene, el, ese ro roce que lo lleva a la locura en muchas situaciones de la película eh sí, yo diría que lo glisa, lo que comentaba antes del, del grupo de, de, de Guapos, ¿no? donde uno destaca más que otro, me ha acordado, me ha venido a la mente eh, la película esta de Predators, creo que es la tercera, Predators se llamaba, que salía mmm, ay no me acuerdo ahora mismo, pero que no, no calzaba mucho con el con el, con el personaje, no porque la primera salía Arnold Schwarzenegger y demás. Y Ad Adrian Brody, ¿era Adrian Brody? No? Adrian Brody, sí. Adrian Brody, que creo me salió que me salía... vamos voy a hablar Brody. ahora,
0: dentro de muy poquito.
1: Hay otra, pues... hay otra que sale, Danny Glover, en Predator, si no recuerdo mal.
2: Sí, pues esta de...
1: encaja muy bien, que es como... Te falta empaque para ser tan como Schwarzenegger,
2: Efectivamente, aquí además eh, Adrian Brody, se pelea luego, se quita la camiseta, ¿tá? se pelea con el Predator y digo... Uf. Es que no sé, no lo veo, no lo veo. Lo he visto en otras películas. No y le no lo pegaba veo. el
0: papel en ese momento porque venía a hacer papeles de prestigio, o sea de prestigio. Yo es, 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 me estoy tirando piedras contra mi propio tejado porque yo siempre estoy defendiendo el cine de acción, pero eh, digamos que no le pegaba ni mucho menos ese papel porque venía a hacer otras cosas que no tenían nada nada que ver. ¿sabes? Aquí, ¿sabes? Y como el prota, ¿sabes? Exactamente. De hecho, de hecho, fijaos que eh, Guns of New York, y así retomo, ¿vale? Eh, Guns of New York eh, tuvo 10 nominaciones a los Oscars, no ganó ni uno solo de esas 10 nominaciones, entre ellas, por supuesto, Mejor Película, eh, Mejor Director, ni siquiera Daniel Day-Lewis ganó el Oscar a Mejor Actor, porque, ojo, lo ganó eh, Adrian Brody, que lo acaba de comentar Ismael pero por el papel de El Pianista. La mejor película de ese año 2002 sí, se lo como... llevó Chicago. Una película, pues en este caso, un musical también pues eso eh, eh, si tenemos que comparar son dos películas de altísimo presupuesto y eran dos gigantes que estaban combatiendo y en esa y entre esos dos gigantes terminó ganando Chicago el premio a mejor director que a Scorsese pues eso se le ha ido escurriendo se, se, se le iba escurriendo de las manos en este caso se lo quitó Roman Polanski también por el pianista y para mí una cosita que me toca a mí en la fibra es que U2 no ganó el premio eh, Oscar a la Mejor Canción, que es un temazo, si no la conocéis, os la recomiendo, la canción de U2 de Guns of New York, porque lo ganó Eminem con Lose Yourself que también hay que reconocer, que es una grandísima canción. La película tuvo unos ingresos totales de más de 190 millones de dólares, recuperó la inversión, la película costó poco más de, de 100 millones, pero como os decía, es una película que siempre había estado en la mente de, de Martin Scorsese realizar. De hecho, le llegó a ofrecer al principio de los principios el papel de Bill el Carnicero a Robert De Niro, fijaos, a mí también pero, me hubiera fíjate. pegado Robert De Niro, lo que pasa es que Claro, lo re... no, no es que rechazara el papel, es que al final tuvo que buscar un actor más joven en ese momento en el de realizar la película para que conjugara con el con el actor que, que estaba buscando. Y también se lo había llegado a ofrecer a Willin Defoe. Estoy hablando de años anteriores. Ya cuando en 2002 fue a hacer la película, él tenía clarísimo que quería que Daniel Day-Lewis fuera Bill el carnicero y eh, Leonardo DiCaprio Amsterdam balón. ¿Cuál es la historia de venganza de esta película? Pues una de las más clásicas y de las más longevas de la historia de la, de la ficción, de la historia de la humanidad y de la historia, en este caso, del cine, que es vengar la muerte de tu padre. La película arranca con la batalla de Five Points, en la que están luchando los nativos que están liderados por Bill el Carnicero contra los Conejos Muertos, que están liderados por el personaje que interpreta Liam Neeson, que en este caso es el sacerdote Balón, que va acompañado en todo momento de su hijo pequeño hasta justo cuando va a empezar la batalla, que es cuando el chaval pues se quita de en medio. En esa batalla terminan ganando los nativos y eh, Bill el carnicero es el que mata a, al sacerdote Balón. Pero ojo, aquí hay un tema de honor y de honorabilidad en cuanto a Bill el carnicero que él no tiene ningún problema en mutilar, en humillar a cualquiera de los enemigos que ha tenido, pero con el sacerdote Balón hace una excepción yo creo que entendiendo que ha sido un rival digno para él y lo que hace es que pide a todos que respeten su cadáver y que nunca jamás eh, se le insulte, de hecho con lo, el paso de los años, luego lo veremos tiene incluso un retrato con una vela puesta al lado del padre Balón, es decir, como en re, señal de respeto hacia el que él ha sido, el que él considera su mayor enemigo. Dieciséis años después, bueno, el caso es que el chavalín, pues cuando lo van a coger para meterlo a un orfanato, tenerlo más o menos controlado, saber siempre quién ha sido, quién era el hijo del padre Balón, el caso es que el chaval se escurre, se escapa, y se pierde la vista de, de todo el mundo. Y la película nos lleva 16 años después, cuando ya aparece Leonardo DiCaprio interpretando a ese personaje de Ámsterdam, eh, que lo único que intenta es abrirse camino, pero realmente en ese abrirse camino, en lo que él había sido su barrio, no te puedes abrir camino si no estás al menos bajo la supervisión de Bill el carnicero, que es como el caudillo de, de esa zona, de ese barrio de, de Nueva York. Aquí es donde llega el conflicto moral del personaje de Amsterdam, hay alguno que incluso le ha reconocido y sabe de quién se trata, aunque de momento su, su secreto se mantiene a salvo, eh, y el caso es que él intentando medrar y consiguiéndolo, sacando dinero y demás, además... Eh, llama la atención de Bill carnicero porque consigue con métodos un poco novedosos pues hacer su propio negocio y el caso es que cae bajo la protección del que había sido el asesino de su padre. Aquí hay un momento en el que uno piensa que realmente, eh, porque al final sabes que estás viendo una película y sabes que más o menos ese conflicto va a llegar, pero el personaje en ese momento parece que no tiene muy claro si realmente quiere vengar la muerte de su padre o si realmente está bien como está, porque está bajo la protección del tío más poderoso del barrio en el que vive y está consiguiendo, y está consiguiendo avanzar. De hecho, está el conflicto y está en ese momento la prueba de que no tiene muy claro si quiere acabar con Bill, que incluso le salva la vida en un intento de atentado que contra él en el, en el teatro. Y además, deteniendo al que casi mata a Bill el carnicero, o sea en ese momento el personaje de Amsterdam no está muy claro no está muy definido de si tiene claro que va a querer matar o no a Bill el carnicero es cuando parece que la identidad de Amsterdam se va a revelar cuando aparece el amor por esa chica en este caso interpretada por Cameron Díaz, Jenny cuando eh, Amsterdam se da cuenta de que su mentira se va a terminar por descubrir y de que Bill no se lo va a perdonar. Y es cuando él se da cuenta de que el pasado está llamando a su puerta y de que va a tener que tomar cartas en el asunto. Aquí llega el escenón, que es donde yo considero... Yo he visto El Pianista y he visto Guns of New York varias veces ambas películas y tengo muchas dudas con con quién merecía ese Oscar a, a mejor actor. Pero desde luego la interpretación de Daniel Day-Lewis envuelto en la bandera de Estados Unidos... Cuando eso, digamos que asusta un poco a Ámsterdam, que estaba durmiendo y de repente se lo encuentra ahí sentado en una, en una mecedora con, con la bandera. Esa escena es sencillamente espectacular. Y ahí es donde, eh, el carnicero le cuenta a Ámsterdam la historia de, de su padre, de cómo acabó con su padre, sin saber todavía el carnicero que estaba hablando con el hijo del padre, del padre Balón. Al acabar esa escena, Ámsterdam ya tiene muy claro que va a tener que enfrentarse al carnicero. El caso es que la situación se acelera, yo creo que más de lo que esperaba de lo que esperaba Amsterdam Ballon, porque eh, su amigo Johnny, eh, que fue el primero en descubrir que era, que era él, como también está enamorado de la chica de Jenny y ve que está elegido ya a Amsterdam, eh, le termina traicionando y le termina contando al carnicero que es el hijo del padre Balón. Y aquí es donde cuando Amsterdam intenta matar al carnicero eh, este evita el atentado no solo lo evita sino que le da una paliza le clava un puñal y aquí fijaos, llega un momento de venganza ante el intento de asesinato de Amsterdam, de, de, digamos que es una contravenganza decide no matarle, prefiere la humillación eh, es un poco retorcido el personaje del carnicero pero en este caso prefiere marcarle con fuego la cara y dejarlo herido y mutilado para que todo el mundo vea que le ha vencido y que no merece la pena ni siquiera que le que le mate. El caso es que bueno, sobrevive el personaje de Ámsterdam y por lo tanto la ven la vendetta, la venganza queda queda pendiente y ahí es donde empieza a crecer el movimiento ...de los que son inmigrantes... ...de los llamados conejos muertos... ...de nuevo contra los nativos... ...¿por qué? Porque no paran de llegar... ...irlandeses y gentes de todo el mundo... ...a Nueva York... ...gentes que son recibidas de muy malas maneras... ...por los nativos pero que encuentran... ...en esos conejos muertos... ...en esa en ese movimiento pues a sus aliados perfectos... Para, ...para hacerse respetar... ...todo esto está mezclado... ...con el tema del reclutamiento... Eh, ...por la guerra de secesión... ...que está viviendo Estados Unidos y es el caldo de cultivo perfecto para que haya unos disturbios bestiales justo en el momento en el que se van a enfrentar de nuevo Bill el carnicero en este caso contra el hijo del, del padre Balón en otra batalla campal una batalla que se ve totalmente eh, paralizada por el conflicto que estaba habiendo al mismo tiempo en las calles entre el ejército y todos los ciudadanos que estaban en contra del reclutamiento el caso es que de forma casi accidental una astilla, un trozo de metralla, en la que realmente acaba con, con el carnicero, en la que casi lo lo, lo deja medio muerto, y es Ámsterdam el que termina por rematarlo justo cuando parece que se van a, a enfrentar de nuevo. Para mi gusto, la escena final, en lo que es ese enfrentamiento entre los dos, pues se queda un poco desangelada, porque lo que uno ha esperado durante toda la película es la pelea final entre ambos, que no se termina produciendo, porque al final... Es una explosión la que acaba realmente con el, con el, con Bill el Carnicero. O sea que te quedas así como con un regusto amargo. La película tenía que haber durado muchísimos, bueno, muchísimo más, no. La película se va casi a tres horas, pero según cuentan, había veinte, bueno, había casi, para hacer una película de casi cinco horas, pero el montaje original de Martin Scorsese tenía al menos veinte minutos más. Eh, que le recortaron desde producción porque no querían una película de más de tres horas el caso es que Martin Scorsese esto lo ha negado siempre y siempre ha dicho que no que la película es eh, que se ha estrenado en el cine que hemos conocido todos es la que todos conocemos, de hecho él no es muy amigo de temas de cortes del director y demás, pero yo creo que sí que se entiende y creo que van por ahí los tiros, esto de los 20 minutos extra porque hacia la parte, hacia los tres cuartos de película, la película se acelera demasiado te ha presentado a los personajes súper bien, la trama, la historia de la venganza, todo está perfectamente explicado. Y justo cuando tiene que resurgir el personaje de, de Leonardo DiCaprio, Amsterdam, ahí se acelera de una manera brutal la película, el tema del, del reclutamiento queda explicado muy por encima. Y cuando te vas a dar cuenta, se han cargado al personaje de Daniel day Luis de Bill el Carnicero. No sé, esos 20 minutos yo creo que sí que existían en ese montaje final de, de Martin Scorsese y a lo mejor el no tenerlos fue lo que le terminó costando el Oscar a, a mejor película. Bueno, Gangs of New York. Esta sí que la habéis visto vosotros y seguro que tenéis cosas que contarme de esta, de esta película eh, como historia de venganza.
1: Pues, a ver, ahora que lo has dicho, ahora, para mí cobra sentido porque yo decía, ay a mí la primera vez que la vi no me... No lo pillé, lo, del, lo de los disturbios, o sea, la primera vez que la vi, te estoy hablando de hace, era bastante bastante joven, o sea, la vi pues cuando la sacaron, en 2002, claro, yo tendría 16, 17 años, más o menos, y, y cuando la vi, no pillé, la primera vez que la vi, no pillé el, el tema este de los disturbios, de que la ciudad estaba en guerra, para mí era una batalla que habían montado ellos. Y ahora que has dicho que, que falta un trozo de o que probablemente falta un trozo de película eh, me, me cuadra muchísimo porque me costó, o sea, hasta que no la vi la por segunda vez y tal, no, no pillé no lo pillé bien la película esa parte, ¿no? Para mí eh, el, la película era eso, ¿no? Que la batalla final la habían provocado ellos dos con con su, con su vendeta particular, ¿no? Más allá de que hubiera un disturbio o no con, con lo de la guerra de secesión pero bueno, más allá de eso, por supuesto es una una película clásica de, de venganza en la que al final se plantea un dilema moral, una vez más, que, que creo que es el interesante aquí, que es el que tú has comentado, de me olvido de mis vendetas personales, que es lo que hablábamos antes, del olvido. De, o olvido esto y, y vivo mi vida, o, o al final eh, me tengo que. al final la historia o el tiempo o, o, o el poder avanzar el hecho de querer avanzar donde quieres avanzar te obliga a muchas veces eh, tener que cerrar temas que te afectan y, y yo creo que este es el este es un poco el, el leitmotiv de la historia o o, o podría ser una, una subtrama no como el personaje para avanzar para que la historia avance para que la historia cambie tiene que reconciliarse con su pasado no tiene que cerrar ese tema para poder avanzar. Aparte de que pide eh, el carnicero, pues te pueda caer mal y me desca morir y, y, y tenga morir y que al final es la lucha de clases, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Que siempre están en, en las películas. Pero, pero bueno, yo le veo esa, esa segunda, esa segunda trama en la que la venganza deja, llega un momento en que se tambalea la posibilidad de vengarse, ¿no? Ya no, ya no es la trama principal. O sea que, no sé, me parece, me parece interesante y curioso como... ¿Cómo enfoca Scorsese? Yo no, no soy muy fan de, de las pelis de Scorsese. Las he visto casi todas, pero mmm, no me parece. Un, no, no muestra las películas de forma clara, ¿no? Es decir, siempre tienes que verlas varias veces para poder terminar de entenderlas todas, ¿no? Necesitas bastante concentración para poder ver todos los matices que tiene las películas de Scorsese. Al menos las más truculentas o las más oscuras, ¿no? Estoy pensando en Saturday estoy pensando en infiltrados también que la abre, que la habré la intentado ver como tres veces y, y, y no la termino a veces como no, no me termina de enganchar y pero bueno eh, me parece una muy buena película me parece que trata el tema de una forma quizás un poco diferente porque añade ese matiz de oye tengo que dejar de dejar de lado la, dejar un de lado algunas cosas que eran de mis padres para poder medrar lo tengo superado ya parece que lo tengo superado o, o al final tengo que eh, cerrar este tema para poder avanzar que va un poco relacionado todo eso metido con una época de, de Nueva York bastante convulsa el tema de las mafias o, o los gángsters el tema de, de, de las jerarquías los mini reinos allí en fin no sé sí, me parece un escenario muy interesante muy chulo para plantear un tema de estos pero sí que es cierto que al final se me queda un poquito... Pero es una opinión personal, muy personal mía. ¿eh? Uh -huh. Es
0: una
1: muy buena película, pero se me queda un poco corta en, al final.
0: Es sí, que... Bueno, es de Scorsese, podríamos decir que es la película que es, parece menos de Scorsese de prácticamente de toda su filmografía. Como decía antes, era un capricho que él tenía desde hacía tiempo que quería hacer esta, esta película y terminó, bueno, pues siendo un director y de hecho estuvo a punto de salirle bastante cara eh porque con este tema, con esta película tuvo muchísimos problemas de producción, es una de las últimas grandes películas de la historia del cine de estas de una producción de unos decorados bestiales, ahora casi todo es digital, pero aquí estamos hablando del año 2002, todavía había mucha artesanía y vemos que hay planos larguísimos, o sea, planos desde muy lejos, en los que se ha construido prácticamente todo, y hay muchísimos extras actuando al mismo tiempo, ahí hay un trabajo de, de producción, de diseño artístico, o sea, es una obra descomunal, y, y, y estuvo a punto de salirle cara, por un lado, porque finalmente las críticas fueron buenas, aunque tuvo críticas también regulares y porque terminó siendo rentable la película, pero esta le pudo haber, hay, hay películas que marcan a algunos directores y que después les cuesta mucho recuperarse. Y esta le pudo haber pasado a Martín Scorsese, le pudo haber pasado eso con esta perfectamente. De hecho, se estrenó un año más tarde de lo que estaba previsto. Estaba previsto, querían estrenarla en invierno de 2001 para que coincidiera con esa etapa en la que se estrenan las películas candidatas a los Oscars. No lo consiguieron, se tuvo que retrasar un año el estreno. Bueno, hubo muchísimas historias que complicaron un poco la, la producción y que, bueno, el caso, el caso es que finalmente Martín Scorsese y la película salieron bien parados. No ganó ningún Oscar, pero tuvo 10 nominaciones, que yo creo que, que está bastante bien. En cuanto, y yo lo digo ya por ir cerrando con esta película por mi parte, amigo Ismael. Eh, la película hay un momento en el que da una cierta tregua cuando se está recuperando a Amsterdam Ballon y ve la oportunidad de escaparse con Jenny, con la chica, y dejar todo zanjado de escaparse a California... Y, y digamos que escapar de la muerte prácticamente segura que se va a encontrar si se vuelve a enfrentar a Bill el carnicero y marcharse. Pero claro, estamos hablando de otra época, estamos hablando... También esto es una película, pero estamos hablando de que si te marchas, al final lo que estaba comentando Samuel, la herida no se queda cerrada. Tienes que consumar la venganza para poder irte a San Francisco, a California, a donde sea. Y hay una frase de Ámsterdam eh, recordando todo lo sucedido cuando estaba hablando de todo lo que estaba pasando con los tumultos que estaba habiendo a su alrededor. Es curioso, están tan medidos y tan enfrascados en su batalla personal y en sus luchas tribales que no se dan cuenta de todo lo que está pasando alrededor con el tema del reclutamiento. Y dice, la tierra había empezado a temblar, pero yo estaba ocupado en la deuda de mi padre y es que, querido Ismael cuando estás tan metido en una historia así eh, en vengar la muerte en este caso de tu padre ya puede estar alrededor habiendo un terremoto que tú ni te enteras
2: sí, además el, era un hecho muy traumático en este caso para el protagonista y claro, al final es como podríamos llamarlo también como un veneno ¿no? Algo, algo que tienes dentro que te va consumiendo y que si no consigues la cura de alguna forma eh, va a estar ahí va a estar ahí siempre y te va a acompañar siempre y te va te va a herir te va te va a causar un trauma en este caso en la película pasa eso incluso me gusta que se dé ese matiz no del pues deja, vamos a dejar la, la venganza y, y vámonos de aquí pero siempre es como que te queda algo no por hacer algo que no has terminado algo que que necesitas algo que has estado maquinando durante mucho tiempo, algo en el que, le ha, claro, ha estado el personaje invirtiendo tantos años y tanto tiempo en acercarse a, a, en este caso, a Billy el carnicero, que como que no, no puede dejar esa batalla atrás. Lo que pasa es que, claro, eh, luego lo comentaré al final del podcast, qué pasa cuando ya has ejecutado la venganza y a lo mejor tras ejecutar esa venganza ya no te queda nada. O sea, has terminado con, ¿no? Como esas personas que tienen un objetivo a largo plazo lo consiguen y entonces, ¿hara qué? ¿No? También una, un punto ahí de reflexión eh, en el que al final echas la vista atrás y dices, eh, he estado gastando, invirtiendo tanto tiempo en esto, pero me, en realidad me ha repercutido en algo positivo para mi futuro o simplemente lo he hecho por mí, ¿no? Son preguntas, son cuestiones interesantes, ¿no?
0: Ahí. Hay películas y sobre todo alguna serie que ha, que ha tratado ese tema y, y es así porque cuando uno está buscando la venganza está ocupado en buscar la venganza y tiene la mente ocupada en eso y pero hay una expectativa como de redención de que en el momento en el que consumen la venganza todo eh, va a volver a su sitio vas a volver a estar tranquilo va a volver el equilibrio y esa expectativa es la que genera después la frustración de darte cuenta de que no es así la venganza eh, puede que en el momento justo de ejecutarla te pueda suponer ese placer de haber conseguido el objetivo, pero a la larga en ningún caso, prácticamente en ningún caso te va a traer la paz y la redención, ¿por qué? pues básicamente porque el, eh, el motivo por el que tú te habías querido vengar no va a volver por el hecho de que tú te vengues como por ejemplo aquí, el tema que estamos tratando, el padre de Ámsterdam no va a volver a la vida por el hecho de que su hijo consiga vengarle, es decir, la, la ausencia del padre va a seguir ahí y ese dolor va a seguir ahí. Y ese momento en el que, que sufrió siendo un niño de ver cómo mataban a su padre, eso nunca se va a ir por el hecho de que hayan matado al ejecutor. Que en el momento de haberlo ejecutado has encontrado un momento de placer o de, o de liberación, es posible, pero a la larga ni mucho menos eso te va a devolver, te va a devolver, bueno, por supuesto, no te va a devolver a tu padre en este caso, eh, que estamos hablando de un caso extremo, pero por supuesto tampoco eso va a ser lo que te traiga el equilibrio, la paz interior o como lo queramos, o como lo queramos llamar. Eh, vamos a seguir avanzando, porque seguimos con cosas antes de llegar a un ciudadano ejemplar en el año 2009. Ismael, querías hacer un pequeño parón en dos sí. temas de venganza, además uno de ellos que ha sido muy comentado por nuestro Consejo de Sabios, como es Old Boy, en el año 2003. Efectivamente, sí, y si bien, bueno,
2: en esta parte eh, tenemos un siglo XXI con muchas películas de este género, eh, creo que sería importante remarcar en este podcast eh, la trilogía de la venganza de eh, Park Chang-wook. ¿vale? No sé si lo he dicho bien, un cineasta surcoreano, que realmente... A ver... Seguro que lo ha dicho bien, Ismael. <ríe> Gracias. Eh, que, bueno, realmente no, él no lo concibió esto como una trilogía. Fue más los críticos de cine que al ver ciertas eh, similitudes entre las tres historias eh, que se desarrollaron en 2002, 2003 y 2005... Eh, lo, lo llamaron no como la trilogía de la venganza de este, de este director pero realmente el argumento no sigue una continuidad son simplemente tres historias que hablan sobre venganza de, un, de una venganza desde de tres puntos de vista diferentes que voy a voy a tratar ahora muy por encima pero que creo que es bastante, hay que resaltarlo no en un podcast de este estilo sobre todo eh, la película de las tres, la más conocida que es Old Boy la primera de todas, eh, eh, Symphony of Mr. Bengans, eh, por así decirlo, sería la esta primera entrega y habla del punto de vista de un, de un hombre discapacitado que secuestra a una niña para pagar eh, un trasplante de riñón para su hermana, ¿no? Eh, digamos que ocurren ciertas cosas ahí y la niña pues muere accidentalmente. Entonces el padre, eh, en este caso, eh, durante la cinta va buscando respuestas y venganza contra esta persona, ¿no? Una persona que, digamos, que no quería que le pasara esto a, a la niña, pero que, por, por así decirlo, por salvar la vida de otro de sus familiares, pues ha hecho que ocurra un accidente y que, en este caso, una persona busca, busque venganza contra él, ¿no? Tenemos un punto de vista en el que ocurre un accidente, ¿no?, y entonces se desarrolla toda la trama en este caso de venganza y bueno, el director la verdad es que es bastante explícito en este caso eh, la película no tuvo una recaudación muy grande eh, además bastante pobre sobre todo en Corea del Sur que fue eh, donde más, más audiencia tuvo pero sí que es cierto que bueno, es una película de culto una película que, que los seguidores del director pues eh, aprecia mucho y que, y que siempre se le saca alguna lectura nueva y logró recuperar eh, menos de la mitad de lo que costó la producción en lo que fueron las taquillas nacionales como extranjeras. Luego ya llegaría el digamos el éxito de esta de esta trilogía que es Old Boy, una película que cuenta una historia además eh, bastante visceral de un hombre encarcelado durante 15 años eh, que no se, no se sabe por qué, no lo no sabemos hasta que se desarrolla la trama y que es liberado sin explicación de, 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 de ese tiempo en el que ha estado confinado, en el que no sabía qué había pasado y entonces le dan eh, cinco días para averiguar la verdadera identidad de la persona que lo ha tenido capturado durante estos 15 años y descubrir por qué fue encarcelado, ¿no? que esto también tiene que ver con temas de venganza, con temas de redeci... de, rede... sí, de de redecillas que hay en el pasado. ¿no? ¿Qué pasa si no hace esto? Pues que su nuevo interés amoroso, en este caso, será asesinado. Esta película, además, eh, tiene bastante controversia. Bueno, no hemos dicho nada de, del spoiler free, pero imagino que, bueno, ya a estas alturas hemos hablado de la drama entera de las películas y no pasa nada por por spoilearla. En este caso, la, la persona en la, de la que se enamora el protagonista es su hija su hija en el eh, en el futuro que ya que ya es adulta. Lo que pasa es que él no lo sabe porque eh, la persona que se. En este caso es el villano, ¿no? La persona, el malo, el que se quiere vengar de él, porque realmente el protagonista es el que en el pasado. Eh, digamos que ha infligido un daño a este. A este. a esta persona que nosotros creemos que es el malo en la película. Pero que es el que realmente ha. ha digamos, elaborado esta venganza durante 15 años en el que esta persona no ha recordado nada es como que si, si lo hubieran logotomizado y que eh, una vez ha terminado esa penitencia vuelve a vengarse de él haciendo que se enamore de, de su hija no una película muy retorcida tiene además una escena eh, de lucha que se ha eh, parodiado y también referenciado en otras películas del género eh, que es este plano lateral, como si fuera un videojuego de estos en 2D, un plano lateral en el que el protagonista va eh, venciendo a diversos enemigos, ¿no? Y que eh, se va viendo eh, de una manera muy explícita, ¿no? la escena. El personaje va avanzando. en este caso de izquierda a derecha. y va luchando contra enemigos. Esto también, por ejemplo, en Kill Bill, en eh, una de las de las partes de, de la lucha contra los ochenta y maníacos, creo, de la primera, del primer volumen. Eh, se referencia ¿no? en esa película a esa esta escena y también en un, en un videojuego reciente a Way Out, que es un videojuego cooperativo en el que escapas de una prisión también hay una escena que es eh, un calco de este Old Boy y dentro de lo que es este cine, es una película que hay que mencionar sí o sí aunque ya ahora después hable de, de John Wick, porque eh, aparte de ser una buena película de venganza es una, una buena obra cinematográfica a nivel de imagen, a nivel de trama y a nivel de historia, o sea, es una, una película excelente. Y luego tendríamos la tercera parte de, de, de esta trilogía de la, de la venganza, que la traducción sería de Facios of Lady Vengance, eh, que en este caso es de una mujer, bueno, eh, se creo que se tradujo aquí en España como Empatía por la Mujer Venganza o Señora Venganza. Eh, la, la película habla sobre una historia de una joven inocente eh, que es liberada de la cárcel tras, la, tras haber sido condenada por el asesinato de un niño, eh, siendo el verdadero culpable otra persona que está prófuga, ¿no? Y que en este caso, pues eh, una vez liberada busca eh, buscar a esa a esa persona, ¿no? Como veis, estas tres películas tratan la venganza desde diferentes puntos de vista, tienen por así decirlo como un nexo común en su dramas, no en sus personajes, pero sí que es cierto que creo que habría que destacarla porque dentro de lo que es el, el, este género, dentro de lo que es este cine, eh, estas tres películas pues abordan el tema de diferentes formas y aparte son películas que están también muy bien hechas. Son películas sobre todo, Old Boy además tuvo un remake en Hollywood, que no lo recomiendo, por favor, ver la versión original, porque el remake lo protagonizaba Josh Brolin, Thanos. Pero bueno, eh, no es, sinceramente no, no cambian algunas cosas, le dan la vuelta a otra y al final no no termina de tener la esencia de la original. Así que os recomiendo que la veáis porque si os gusta el cine y podéis quizás aguantar eh, este tipo de cine en el que sabéis que hay ciertas escenas viscerales, eh, All Boy es una gran película. Y bueno aquí lo dejo.
0: Perfecto, la consignamos y avanzamos porque quiero llegar hasta el año 2009, pero antes hay que mencionar, ya la has mencionado tú, de todas formas, Kill Bill, tanto el volumen 1 como el 2, en el año 2003 y 2004, es una película, son dos películas que al final son de venganza, las vamos a tratar más en profundidad en, en otro episodio, Troya, por supuesto, en el año 2004, un tipo de venganza del que no hemos hablado hoy, pero que también, eh, digamos que esto es venganza por cuernos, ¿vale? Del que no hemos hablado hoy, pero que por supuesto también ha dado para escribir mucho y para hacer muchas muchas películas. V de Vendetta del año 2006, por supuesto, pero nos vamos a detener en el año 2009 porque el amigo, el doctor Quinto, ha decidido hablar de una película que es Venganza Pura, un ciudadano ejemplar. Samuel.
1: Bueno, Venganza Pura... No solo.
0: Y además bien fría, ¿eh? Esta sí que es servida bien fría, con un plan metódico y bien ejecutada, además.
1: Totalmente. Eh, en el que además eh, vemos una evolución del personaje muy interesante, en la que además encontramos que sus motivaciones van más allá y se, y se torna como en una especie de. de eh, Mentor, mentor tampoco, sino de aleccionador, es decir al final se convierte bueno, se convierte un poco en tengo que dar una lección no solo al que me ha causado el mal, sino a todo el mundo porque el sistema está mal y en fin. eh, contando un poco el, el leitmotiv de esto es que, bueno eh, la película es una película estadounidense del año 2009, como bien has dicho, has dicho tú Javi, protagonizada por eh, Gerald Butler y Jamie Foxx, ¿vale? Eh, Jared Balder eh, interpreta a Clyde Shelton un hombre de familia normal que bueno un día eh, matan a su esposa y a su hija en una en un atraco por un par de ladrones ¿vale? Eh, él espera que se haga justicia ante esta situación pero el fiscal del caso que es Jamie Foxx, Nick Rice llega a un acuerdo con uno de los asesinos y el caso es que a uno lo mandan al corredor de la muerte y, y al otro lo... Eh, por ese trato pues queda libre no queda libre o queda con una pena eh, menor de tal modo que eh, el protagonista entiende que no se ha hecho justicia y que por tanto eh, va a tener que tomarse la justicia por su mano y el momento a mí me parece un plano eh, muy 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 característico de esto es cuando sale el juicio Jamie Foxx sabe que, que no lo ha hecho muy bien, pero, oye, eh, es un fiscal, es un caso, eh, tiene un récord que batir o tiene un récord de, de victorias en los juicios y le importa más su reputación que hacer justicia. Y además, eh, te das cuenta de cómo el presunto asesino, que además tú sabes que ha sido el verdadero culpable y que ha vendido al otro, en verdad, y que está, el que está pagando, el que se va a quedar en el corredor de la muerte, es simplemente estaba allí y era y lo único y su único delito es no impedirlo vale eh, y se va a comer todo y el otro va a salir libre y encima eh, le hace lo de la, una, frases como socarronas de que el destino y no sé qué entonces eh, eso él lo ve el padre eh, Clyde Shelton lo ve ve cómo se trae esa relación y entonces entiende que esto tiene que tomar ahí tú entiendes tú que, es, que aquí va a tomar cartas en el asunto y que esto ahí se ha hecho un clic, vale, porque al principio el el protagonista, el personaje temeroso, asustadizo, preocupado, es decir, necesita que el que el aparato de, el aparato de justicia le, le ampare, le dé le dé ayuda, le ayude. Se encuentra ahí que no, que está solo, y que lo tiene que hacer, entonces lo tiene que hacer él. Bueno, de ahí hay un salto que pasan 10 años. En estos 10 años eh, aparece, eh, el, aparece este hombre muerto, o sea, sale de la cárcel y tal, lo encuentran, lo, encuentra, lo persiguen, lo matan, o sea, aparece este hombre muerto, uno de los que había salido libre en el, en el caso. ¿no? Aparte de que supuestamente el día del, del asesinato o del día de la condena a muerte, de la inyección letal, del otro condenado, eh, alguien había cambiado los líquidos de para la, para el, la, la inyección y, y, bueno, había muerto de una muerte mucho más horrible. Es decir, ha habido desproporción en, en, el, en, el, en la ejecución. Por lo tanto, ya no es una ejecución programada por el Estado con arreglo a la ley, sino que se convierte en un asesinato. ¿no? Entonces, ya tenemos ya dos cadáveres. Uno que ha muerto de forma desproporcionada y otro que muere no, lo rapta eh, graba un vídeo que luego manda a la familia de, del abogado este con, con todo el proceso y, y además se deja pillar es decir, tiene todo planificado y te das cuenta de que se deja pillar y cuando está en la cárcel empieza verdaderamente la película porque está en la cárcel porque quiere estar ahí ¿y por qué quiere estar ahí? porque lo que su objetivo no es solo y únicamente vengarse, es un poco lo mismo de antes, ¿no? Al final eh, parece más una excusa o es una motivación extra. Pero detrás hay algo que hace eh, que verdaderamente sea la verdadera motivación del, del protagonista en este caso, ¿no? Como si el hecho de vengarse o de rebajarse a, a cometer un, un, un acto de venganza y de no fuera lo suficientemente, no fuera suficiente. Es decir, no solo tengo que vengarme, sino que encima tengo que cambiar todo el sistema judicial porque está podrido. Es como que, es que, es que no tengo otra opción, como una justificación. Yo me comporto así y tengo que hacerlo porque lo tengo que hacer. Y llegas incluso a esta, empatizar con el personaje, porque bueno, quién no empatiza, y, y más yo que soy padre o tú, Javi... Si tú... Es que te pones en esa situación... De forma muy fácil... De forma muy fácil... Te pones en una situación en la que tú... Estás impotente viendo cómo has a a tu, a tu mujer y a tu hija. Es que le entiendes perfectamente. O sea, a lo mejor yo no tendría... No tengo mejor el estómago para hacer todo lo que hace... O sí, no lo sé. Pero la, las ganas de, de... De venganza las tendría seguramente igual de altas. Seguramente. Y te das cuenta como al final a este hombre... Que resulta ser... Un, un estratega militar bastante, bastante famoso y, o bastante, bastante bueno en el que tiene cierta reputación como, como en, en sus misiones y tal y que y que, bueno, que, que es, es bastante bueno y bastante estratégico a la hora de, de elaborar los planes y de llevarlos a cabo y bueno, te lo pintan como que como que si quiere matarte, te va a matar no entonces es un poco el como diciendo... Como dando importancia a que su misión, él es el mejor llevado a cabo para poder... O sea, él es el, el más idóneo para llevar a cabo esa misión, ¿no? de que, que él mismo se autopone que es acabar con el sistema de justicia. Y la verdad es que eh, monta un, un follón bastante gordo, porque eh, pone a toda la ciudad patas arriba, a la alcaldesa, eh, a este hombre, al, al fiscal, eh, lo lleva loco, mata no sé cuántos fiscales en, y todo, cuando parece que no está, ¿no? Y te das cuenta de cómo todo es un plan súper bien llevado y súper bien trazado con, para poder ejecutar esta venganza, por un lado, fría, calculada, meditada, con un propósito mayor. Y bueno, y aquí ya llegamos un poco al, al final de la película en la que parece que no hay no hay salida posible para, para Jamie Foxx, o sea, no, no puede, Nick Rice no, no sabe ya, parece que no tiene salidas, de repente encuentran... Un túnel, eh, a través de unos planos que investigan y tal, de, de, le trazan las todo el tema de las compras de propiedades, eh, en fin. Eh, descubre que, oye, que tiene en su propiedad hay un almacén abandonado muy cerca de la cárcel. Entonces van a investigar dónde debe haber estado preso, incluso en que está preso en, en aislamiento, porque además el tío mata a su compañero de celda simplemente para poder que para que lo aíslen porque es donde quiere estar. Es decir, al final ya se convierte en algo, en alguien totalmente frío que se mueve según el plan que ha trazado y no mira más. Y, y al final consiguen llegar a. Consiguen llegar. Descubren el cómo lo hacen. Pero aún así, bueno, hay una bomba. Hay una bomba que ha puesto. Y que no la pueden desactivar. Entonces, bueno, te das cuenta como al final. Eh, esa bomba que no pueden desactivar. Eh. Se produce una escena final en la que Jimmy Fox entra en la celda y lo espera. Que vuelva de las escaramuzas que hace para salir a, a llevar sus planes en este caso, pues el de la bomba. Y lo espera y tienen una conversación muy interesante de cómo, de cómo tiene que, empezar, cómo tiene que eh, dejar de hacer lo que está haciendo. De que le da como la última oportunidad de redimirse, ¿no? Es decir, de no completar su venganza. ¿Por qué? Porque si completas tu venganza a quien te perjudicas es a ti. Esa es la, la, eh, la metáfora que sacó de, de la escena final. final tu propia La propia venganza tuya y tu, y tu querer llevar tu plan y tu, tus ideas de cambiar las cosas, de llevar, hacer la justicia por tu mano, solo llevan a destruirte a ti mismo, que es un poco lo que le pasa al final. La bomba la tiene en su celda y él hace la llamada. Además se activa con una, con una, con una llamada de teléfono, que él hace la llamada totalmente engañado. Y te ves como él, en cuanto se ha dado cuenta de que activa la bomba y que va a morir, asume perfectamente la situación. Y además es un plano muy interesante porque es como, me han ganado. Una, me han ganado, ha sido más listos que yo. Dos, asumo que esto me ha consumido y que, y que y ya está. ¿Sabes? Es como que toda su vida era esto. Entonces, en el momento en el que no tiene la oportunidad de hacerlo porque no lo ha conseguido y ya ya no tiene por qué revelarse, ya está, pues ha salido así y le ha consumido, ¿no? Y, y me gustó, me gustó mucho la escena de, del fuego saliendo de. como quemándole, ¿no? Hay una escena final en la que el fuego le, le quema. Y, y es eso, es como la venganza, es una, es una imagen gráfica visual de cómo la venganza te, te puede te puede quemar. Y por otro lado está eh, la intrahistoria o la otra historia de cómo eh, tus actos perjudican a terceras personas hasta un punto que no puedes ni imaginar y no puedes ni siquiera prever y cómo te puede afectar a, a todo, ¿no? Y como muchas veces el trabajo no es lo más importante porque a, a mi folk que pasa eso, ¿no? Él antepone su carrera a todo lo demás hasta el punto de que su carrera también casi lo mata por esta situación. Te das cuenta que al final los dos personajes se van, se, se ven por diferentes motivos abocados a que su ego su yo, su querer ser, su querer, ya, ya sea por la venganza y porque mira lo que me has hecho, hazme justicia y voy a conseguir la justicia. Y el otro también por la justicia de querer ser alguien y de tener un recorrido, pues oye, uno acaba muerto y el otro casi. Y, y nada, eso es un poco lo que lo que yo extraigo de, de esta película. Más allá de que, bueno, está bastante, bastante entretenida. Es, no, es, no es un peliculón en sí. A nivel de. De trama o a nivel de historia pero es lo suficientemente entretenida como para que la puedas ver sin mucha sin, sin pensar demasiado en ello simplemente me entretiene y ya está o si quieres buscarle algo de punta también se la puedas sacar eh, no sé qué pensáis vosotros un poco de, de esta película pero creo que yo me he centrado en, en estas dos películas precisamente porque al fin porque me interesaba mucho ver como la venganza o la motivación de la venganza no es, no es lo principal en la trama, tanto en esta como en la de la jungla, no es lo principal en la trama, sino que siempre hay algo más. Siempre hay una razón mayor o, o más, más importante que justifica que yo me vengue. ¿No? Mm -hmm. Es un poco la, sí. en este caso es eso. Eh, él tiene que cambiar el sistema corrupto y para eso Necesito vengarme de, este, de estas personas.
0: ¿no? Bueno, de la... eh, 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 es un ejemplo de lo que comentábamos antes, de que mientras la proporcionalidad de lo que tú haces, de los hechos que tú haces, pues estén en consonancia a de lo que tú te estás vengando, pues parece que uno puede empatizar, como tú bien has dicho antes, al final si han matado a tu mujer y a tu hija, prácticamente puedes entender casi cualquier cosa que, que puedas hacer porque se te vaya de, la, de las manos, se te vaya la cabeza, porque prácticamente casi nadie en su sano vamos, es muy raro quedarte en su sano juicio cuando te sucede algo como lo que le sucede a este personaje y que encima eh, el asesino, uno de los asesinos queden libre porque se ha llegado a un pacto de estos que se suelen llegar eh, pues eso, para, o para que salga libre o para que la condena sea menor cosas de esas que no se pueden entender y que terminan sucediendo tanto en Estados Unidos como como en nuestro país entonces claro el problema es cuando esa forma que tú tienes de vengarte termina afectando a personas o a situaciones que nada tienen que ver con lo que a ti te ha sucedido es decir, cuando gente inocente también se ve implicada en el, pues eso, en tu recorrido de la, en tu recorrido justiciero y, ven, y vengativo, que es lo que le pasa a este personaje. Hay un límite cuando siempre hablamos, o sea, hay un momento en el que este personaje empatizas con él, incluso se puede convertir en el bueno de la película, y hay un momento en el que se convierte en el villano de la película, y te das cuenta de que se le ha ido de las, de las manos completamente. A mí es una película que me gustó, que no, no ha tenido muy buenas críticas, sobre todo tú ya sabes, que siempre la gente, pues bueno, pues tiene que buscar, hombre, esto no se lo cree nadie, porque esto no se sé cree. O sea, como si uno tuviera que hacer la película pa para que tú te termines creyendo todo lo que termina sucediendo. Hay películas que no son así y que son fan. O sea, que tienen un componente fantasmagórico, lo podemos llamar como queramos. Pero y y esta película es una de esas. O sea, todos en nuestro sano juicio sabemos que a este tío, a la segunda de cambio, no se le hubiera dado bola ya, se le hubiera encerrado y. y y no se hubiera permitido que hubiera seguido chantajeando al sistema pero bueno, la película se deja engañar a sí misma yo creo que no se toma en serio realmente a sí misma y lo que te quiere es contar una historia de, de venganza llevada hasta los últimos hasta el, hasta el último límite y a mí me gustó más la segunda vez que la vi, una vez que ya supe de qué iba porque al principio la película cuando, cuando tú la ves por primera vez yo no sé si os acordáis de cuando la visteis por primera vez estás viendo la percepción, en este caso, del personaje interpretado por Jamie Foxx y te estás enterando de las cosas conforme va sucediendo la película. Y claro, te va sorprendiendo cada cosa de las que va sucediendo y de ver cómo realmente el tío que está encerrado es el que tiene todos los ases debajo de la, de la manga. Y esa es la situación un poco por la que te lleva la película que es sorpresa tras sorpresa. Cuando la ves por segunda vez, es cuando ya estás preparado para todo lo que está por venir y, y digamos que hay cosas que entiendes mucho mejor, exacto, te fijas en algunos detalles, no sé, a mí la película me gusta, me gusta bastante, es una película que como me como decía antes con Sin Perdón, no me cuesta nada ver, podría verla tranquilamente aunque ahora ya no me vaya a sorprender como me sorprendió el primer visionado y en un tema como el que estábamos hablando hoy, de venganza en el cine es una de las películas que tenía que salir a la palestra. Ismael, ¿qué querías comentar tú?
2: No, nada, que sí, la, la película en su momento, la verdad es que tiene también bastantes lecturas, en ese sentido sí que, como decía Javi, tiene ciertas cosas de... que siempre pues, está el típico diciendo ah, si estáis en la celda, pues tendrá un túnel o tendrá algo, que es lo más... Pero bueno, al final estos son eh, medios argumentales que se utilizan para poder contar eso. una historia de venganza en este caso... Eh, donde el, al principio empezamos empatizando con el protagonista pero ya después vemos que no que no es eso la verdad una, una peli que está bastante bien y creo que Samuel la, la ha explicado perfecto y con el punto los puntos de vista que, que hay que verla, ¿no? esta película
0: Sin duda, Un ciudadano ejemplar, año 2009 eh, si os parece, seguimos avanzando. Bueno, en el mismo año 2009, malditos bastardos, fijaos que Tarantino no para de aparecer eh, en este episodio y eso que no hemos elegido ninguna película de Tarantino, aunque terminará Pero, claro, llegando.
2: No, terminará llegando yo creo que una especie de Tarantino. Porque... Hablaremos de
0: Tarantino,
1: yo creo que habréis que hablar Porque el... además,
2: Malditos Bastardos es mi tercera película favorita. Y, pero... y, hay,
0: y aquí hay mucha venganza también en, sí, sí. en Malditos Bastardos. Por supuesto, la película de venganza por antonomasia del gran Tarantino Skillville, Bill, que la hemos mencionado antes. Y es una película que por sí sola también tiene un... Un fase 24, esa sí que es una historia totalmente de, de venganza. Toda la película es una historia de, de venganza, así como ocurre con Taken eh, en el año 2008, La piel que habito, 2017, Django desencadenado, volvemos a hablar de Tarantino en el año 2012, pero nos tenemos que detener en el año 2014, porque si hablamos de venganza, y en este podcast está Ismael, hay que hablar de John sí, Wick, de John Ismael. Wick.
2: Además, una de las franquicias eh, que ha, eh, le ha dado una segunda juventud a, a, a Keanu Reeves, que ya hablábamos de él en, en el podcast de Matrix, de la primera película de Matrix. Y bueno, esta película sí que es cierto que es una, sí que trata la venganza, no quizás con tantas lecturas, pero sí que ha revitalizado un poco el género y ha hecho que surjan eh, más películas de este estilo. Y es que, eh, sobre todo, lo que yo destacaría de esta saga de películas, de esta franquicia, es la estética que tiene, porque eh, pasa a, a darnos, un, nos traslada, por así decirlo, el entorno de la venganza a las discotecas, a, las, a los conciertos, a zonas más, eh, por así decirlo, más actuales, más, eh, más del mundo de la noche, de, 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 del tema de las mafias, pero mafias más, eh, asentadas ¿no? en, el, en este en este siglo en el siglo XXI y eh, además eh, se crea en torno a la figura de John Wick, no es simplemente una historia en la que en este caso John Wick es un personaje que en el pasado ha sido un asesino de élite y que eh, tras cumplir una misión súper complicada eh, se le da, por así decirlo, la libertad y deja de trabajar dentro de, de este gremio, ¿no? pero volvemos al punto no de, de que siempre el, el haber cometido todo este tipo de, en este caso, por su parte, de asesinatos de y demás, pues hace que de alguna forma u otra no puedas abandonar ese mundo, ¿eh? ese, ¿no? Esa esa venganza, esa ese, ese reguero de sangre que al final acaba volviendo a ti de una forma u otra. Y en este caso, pues digamos que lo que pasa en la primera película es que el, el hijo de, de un mafioso que, que además conocía a John Wick se topa con él le gusta su coche y va, John Wick obviamente no se lo da, eh, y va a su casa y tiene la además, la tienen ellos, en este caso los malos, la mala suerte de, de matar al, al perrito eh, que le había regalado su, su esposa que además había fallecido, ¿no? Eh, digamos que se van sumando un montón de cosas, John Wick tiene que volver a las andadas, además tiene la película eh, escenas muy potentes como la parte en la que está el, el padre del el chaval este que, que asesina al perro y que le quita el coche simplemente por, por envidia eh, y por hacerse el chulo, por así decirlo. Eh, le explica a quién, a quién acaba de, de por así decirlo, de tocar la moral y hay una escena en la que John Wick aparece eh, porque, bueno, la, toda la parte, de como él ya había dejado de ser un asesino, tiene las armas eh, bajo el suelo eh, en cemento, ¿no? Y aparece con una maza derribando el cemento, ¿no? accediendo a ese maletín donde él tenía eh, todo su arsenal y eh, obviamente de nuevo eh, poniéndose su traje para, para para proclamar esta venganza. También aparece en esta película William Dafoe, eh, que tiene un papel un poco, poco menor y tal, pero sí que es cierto que, que la verdad es que destaca. ¿no? Y es una película que eh, revitaliza el género porque además añade una cosa... Eh, que es el tema de que en torno a la trama principal de John Wick hay como todo un entramado de asesinos, hay como una especie de hotel eh, que se llama El Continental, que es donde se reúnen estos asesinos, tienen una regla, en este caso es que eh, dentro del Continental no pueden trabajar, o sea, no pueden asesinar a nadie. Si, por ejemplo, su objetivo es otro asesino, eh, ellos no pueden asesinarlo dentro del Continental. Tienen su propia moneda, tienen como gente comprada dentro de... De, del universo real, ¿no? Y, y es como una especie de organización que opera en las sombras pero que al mismo tiempo está apoyada por unas fuerzas que hay dentro y por una jerarquía y por un, por un universo ¿no? entonces esto es sobre todo lo que a mí me gusta de, de la trama de John Wick y ese es todo es todo lo que hay creado en torno al personaje Luego ya eh, todo eso desembocaría. La primera película sí que fue un sleeper, fue una película un poco tapada que salió en una plataforma eh, de visionado online. De hecho, en España no llegó ni a cine, ni a Blu-ray, ni a DVD. La película no ha salido aquí en el mercado para comprarla, está en plataformas digitales. Eh, y, pero tuvo tanto éxito. Eh, una película que además, para tener unas escenas de acción muy potentes, eh, se recuperó el presupuesto y, y no tuvo mucho presupuesto la primera película y ya en la segunda sí que se ve que eh, las escenas de acción mejoran de hecho es mi favorita eh, el entorno la trama que hay detrás de, de personajes del pasado de John Wick que vamos descubriendo eh, se va sabiendo más sobre sobre ese mundo de los asesinos y vemos cómo eh, se prepara sobre todo el final, Javi tú me dijiste que viste la tercera parte para esa tercera parte que a mí no me terminó de gustar porque sí que las, las escenas de acción de la primera y la segunda son muy finas, las veo muy, muy en una línea en la que mmm, no rozan quizás lo absurdo, no son demasiado largas, en la tercera parte sí que es cierto que las escenas de acción a mí se me hicieron un poco largas, yo quizás lo habría el guión enfocado de otra forma, pero bueno, eh, si bien la primera y la segunda parte son una historia de venganza, la tercera parte ya no lo es, ya es más eh, en torno al universo que he creado eh, de John Wick y sí que es cierto que la trama al final pega muchos giros donde vuelven al mismo sitio, ¿no? donde el personaje va haciendo ciertas cosas pero vuelven a lo mismo ¿no? y a mí hay ciertos guiones, ciertas partes del guión de la tercera parte que me parecen un poco absurdo es la favorita de mucha gente pero a mí la que más me gusta es la dos porque quizás en la tercera se pervierte un poco el, esa trama principal que tenían las dos primeras y cae sobre todo en la acción y, y que parece que, bueno, en la cuarta parte se va a recuperar un poco lo, lo que lo que había en la primera y la segunda porque ya sí que es una, una, va a ser una historia de venganza, los que habéis visto la tercera parte sabréis por qué, ¿no? Y, y tengo la verdad muchas ganas de ver esa cuarta parte, la tercera ya digo la más floja, pero las dos primeras son una auténtica joyita y sobre todo el crear ese universo ha ayudado a que después de esta pues vinieran otras películas no como por ejemplo este año eh, en el año 2021 mmm, apareciera la película protagonizada por Bob Edric, la el protagonista de Better Call Saul y, y bueno el, el abogado de, de Breaking Bad, Saul Goodman que hace una película además con un guión muy parecido al de John Wick de hecho, si me dijeras que es un, un spin-off de John Wick me lo creo, también han aparecido otras películas como que además, bueno eh, como Revenge en 2018 que en este caso lo encarna una chica también tiene todas estas connotaciones de, de, de venganza moderna, ¿no? también que heredado de, de Taken de la saga de Liam Nielsen eh, también está Mandy protagonizada por Nicolas Cage, que es una película que se deja recrear más en en lo que es los colores, los planos, etcétera Es una película un poco más extraña, pero que bueno sigue toda esta línea que, que yo diría que empezó con Taken, que se mejoró con John Wick y que habla un poco de todas esas películas de, de venganza que nos están llegando ahora y que siguen casi toda una pauta muy parecida. Y bueno, no sé si vosotros eh, podéis podéis hablarme sobre vuestra experiencia con John Wick. Javi, sé que tuvo su primera experiencia con la tercera, que nos hable ahora un poco de, de ella. Y nada, y un poco sobre el, sobre cómo ha ido el género ¿no? en, en estos últimos años.
0: Sí, bueno, lo, mi experiencia con John Wick es curiosa, por lo que tú dices, porque en su día ya me recomendaron ver la película, lo que pasa es que era difícil de encontrar en alguna plataforma, no sé, a mí siempre me ha costado la de John Wick encontrarla y el sí. caso es que encontré, la primera que encontré fue la 3, es una cosa súper curiosa, no sé si la vi en Amazon o en, o en Netflix, no sé dónde la terminaron colgando, intenté ver la 1 y la 2 antes, pero como no me fue posible dije, venga, voy a ver la, la 3, que empieza ya, se nota que viene de algo que ha sucedido... En la 2, pero bueno, salvando esa situación argumental en la que el que empieza viendo la 3 directamente está un poco perdido, enseguida te enganchas a la, a la acción, es una película fácil de ver, lo que pasa es que hay un momento, sobre todo a mitad de película, en el que ya... Eh, te abruma, y te abruma sí. el tema, como tú decías antes, de la acción, pero sobre todo de las muertes. Es que es increíble la de tiros en la cabeza, sobre todo en la cabeza, y la facilidad para matar, matar, matar. De hecho, hay un contador por ahí, no sé si es en YouTube o, o donde está que lo pones, contador muertes John Wick o algo así, y creo que son 164 muertes. Claro, hay películas que son de guerra, en las que uno ve más muertes que eso, pero no son las muertes que se van viendo como ejecuciones en John Wick. Es decir, tú puedes ver una escena de, de guerra, una batalla, la batalla de Normandía, en la que mueren más de 100 personas, evidentemente, pero no es la muerte de cada uno de esos lo que vas viendo, pum, 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 no, no. Pero en John Wick sí te pasa esto, por lo menos en la 3. No sé si pasa también en la 1 y en la 2. Y claro, hay un momento en el que, joder, o sea, y además... Sí mezcle algunas situaciones son un poco ahí de humor un poquito negro, porque claro, tienen los dos a lo mejor se enfrentan uno contra otro las dos pistolas están descargadas y hay que ver quién carga antes para pum, y le pega el tiro en la, en la cabeza, o sea y al final las pega un tiro en la cabeza o sea, es que no sé si me, si me explico está todo el rato la película con esa, con esa situación y hace que la acción, además lo decíamos antes cuando, cuando hablábamos de nuestro consejo de sabios, precisamente Maglor nos hablaba de eso, que se pierde un poco el tema del viaje emocional del personaje en su camino hacia sí. la venganza entre tanta historia de acción. Y yo creo que, no sé si ocurre en la 1 y en la 2, pero en la 3 pasa eso. La no, historia el... pasa a un sí. segundo plano, y es la acción la que te lleva por, por la película. Te tiene que gustar mucho ese tipo de acción para que al final la película no, no te pase como me pasó a mí, que se me hizo larguísima.
2: Sí, a ver, la primera y la segunda sí, sí que son una historia clásica de venganza donde hay un personaje que el público rápidamente odia por algo que ha hecho y quieren que John Wick le dé caza, ¿vale? En las dos primeras sí se desarrolla esa historia, pero en la tercera es eso, no es más una historia de él está huyendo de algo eh, que, bueno... Por si las quieres ver, no te, no te lo digo, pero bueno, se, se medio entiende si, si ya las has visto. Él está huyendo de algo y, y... al final, pues sí, es una película que da la sensación de ser más una película puente entre lo que va a ser ya la cuatro, que, es, que se supone que es la, no sé si es la última, o también van a sacar una serie del continental, de los del hotel este. Pero, pero sí que da más la sensación de eso, de una película puente más con acción que sí que la gente dice es que es una película de acción increíble, sí, pero hay, ya digo, hay ciertas escenas que a mí, es lo que decían, me abruman o se me hacen largas. La parte, por ejemplo, de acción que hay en Marruecos, creo que es, eh, a mí se me hizo muy larga, no sé, se me hizo muy, muy, muy larga. Y en cambio, la primera y la segunda no, no me pasa eso. Hay escenas de acción, pero la verdad no se me hacen pesadas. Y sí que es cierto que la trama, pues, tiene más. ...está mejor hilada... ...y tiene más peso... ...sin llegar a ser obviamente... ...una trama muy 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 profunda... ...sí que es cierto que... ...vas descubriendo las cosas poco a poco... ...vas descubriendo ese universo de los asesinos... ...y te va llamando cada vez más la, la atención... ...pero sí que es cierto que... ...para ver... ...para que la tres ...le puedas buscar por así decirlo... ...algún sentido, alguna parte... ...hay que ver las dos primeras... ...porque ella también entiende un poco el personaje... Y algunas bromas que se hacen en la tercera son cosas que parodian de, la, de las dos primeras, ¿no? De, 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 incluso de comentarios que se hacen de memes en internet eh, con John Wick. Que las dos primeras se hacían en plan de, 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 en plan como que era el máquina que, que iba por todas, en este caso, y que, que no te podías esconder de él si habías hecho algo malo. Eh, o si no te gustaban los perritos por, el, por la, lo que pasa en la primera película. Eh, te las tendrías que ver con John Wick. No, hubo muchos memes en ese momento cuando salió la primera y la segunda, y quisieron coger algo de eso para la tercera. Y a mí no me termina de gustar, sobre todo el enfrentamiento contra el este que es como un ninja que sale al final, que se supone que es como el gran malo de la película hasta que pega ese giro final. No me terminó, yo no lo terminé de ver como un malo a la altura de de, yo, de las dos anteriores películas. Pero bueno. Yo voy a ver la cuarta. Las dos primeras me gustan mucho y creo que ha sido una película que eso, que le da un poco un aire fresco al, a todo esto de la, del género de la venganza y que es a tener en cuenta. Es una saga que hay que tener en cuenta porque ha movido a mucha gente y sobre todo le ha dado una segunda vida a Keanu Reeves que yo creo que gracias a esto también vamos a poder ver la nueva de Matrix y, y ya digo que además iban si a estrenar este año Matrix 4 y John Wick 4 al, el mismo día. O sea, era una cosa bastante curiosa, vale. pero no ha podido ser. Ahora, como por el COVID, pues se estrenará una antes que otra.
0: Muy bien, perfecto. Que, por cierto, en en breve eh, se estrena. De hecho, cuando cuando vea la luz este, este podcast, estamos a primeros de julio de 2021. En breve se estrena la segunda de Viuda Negra. Y de cosas que hemos comentado durante todo este año... Una película que también tiene cositas de venganza, porque la novela es así, como es Dune, eh, va a sufrir un pequeño sí. retraso en su en su estreno. Una película que ya está rodada desde hace tiempo, pero va a sufrir un nuevo un nuevo retraso. Y seguimos pendientes de otros de otros muchísimos estrenos. No sé, estamos ya encarando la recta final. Samuel, Doctor Quinto, no sé si quieres comentar algo de, de John Wick.
1: Realmente he visto la 1 y la 2 y, y he poco en la línea de lo que ya creo que lo habéis comentado todo bastante, bastante bien. Sí que es cierto, coincido con, con vosotros que al final es re, revitalizas a, a Ken Uri, por supuesto. Es una forma de, de darle una segunda un centrar la película o centrar el, el, el todo el peso en un solo, en un solo personaje que va matando gente. Es una película palomitera o una saga muy palomitera en el sentido de que, oye, que es que no me no me parece que esté mal eh, ojo, quiero decirte eh, a mí me encantan las películas palomiteras y que, en las que simplemente veo que pasan cosas y cuanto más acción mejor pero sí que es cierto que en algún caso se me hace, la 3 aún no la he visto precisamente por este motivo porque sé que eh, no es tan buena como las otras dos y por lo visto tiene más de lo que menos me gustó de las otras dos que fue el hecho de que había demasiadas eh, demasiadas muertes una detrás de otra es me parece demasiado inverosímil eh, que tú puedas que por muy bueno que seas no puedes matar gente como si fueran como si estuvieras pinchando globos en una fiesta eh, no, no, no me es creíble no y eso sí porque pero,
0: además corregime si me equivoco eh, no es que tenga super, o sea, no tiene ninguna cualidad especial. O sea, no, esto no es como Matrix, Ismael, en el que sí que tienes una cualidad, pero oh, aquí. Talento de un... Sí, en es, pero... este caso
2: es que, por así decirlo, dentro del gremio de los asesinos, es la élite. Es ¿eh? como un tío que ha hecho cosas super sí, poco... mega increíbles.
1: Sí, a mí me recuerda un poco a Taken, ¿vale? De Liam Neeson, quizás para que The Taken sí que aborda otros temas más personales y bueno trata otros temas animales más familiares más a lo mejor quizás más blanco ¿no? pero eh, esta es acción pura y dura en el sentido de o al menos la trama principal o lo como se venden más que porque al final es él intentando conseguir un objetivo y, y mata a toda la gente que pueda bueno me parece interesante y entretenida de ver no estoy diciendo que no, de hecho la 1 y la 2 las he visto. Pero la tercera no me llama ¿eh? y la veré. La acabaré viendo porque al final es encontrar el momento en el que me apetezca ver una película de tiros. Y de y de acción constante. O sea que acabaré viéndola. Pero me quedo con esa sensación, ¿no? Me cuesta un poco entender por qué se le ha dado tan, tanta tanta buena tanta buena crítica y tal. no sé, no sé Yo cuando la vi no la vi como para todo. Pero bueno, también es cierto que a mí me gustan otras películas que para nada son obras maestras, que decirte ni ni, 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 ni lo pretenden tampoco, eh, que decirte que no creo que sea, no creo que sea malo, simplemente que no me, no me, no me atrae tanto esta película y creo que al final el tema de la venganza es como la excusa para, porque además que el hecho de que te vengues del PRT, pues, es como la excusa para, para que se desencadene una cantidad de acción brutal, que es lo que verdaderamente mueve la película llama la atención y es lo que gusta y lo que mola, en verdad. Lo que pasa es que yo creo que en algunos casos se pasan un poco de, de, de cantidad.
0: Bueno, yo creo que ha satisfecho una demanda de un público que a lo mejor está reclamando este tipo de, claro. de productos. Y por eso ha caído de pie, sobre todo en ese sector, de gente que ha acogido a esta saga de John Wick con los brazos abiertos y que son, pues eso, auténticos fans. Yo no, yo me libre a mí de eh, menospreciar ni mucho menos la, la saga y más aún cuando todavía no he visto ni la 1 ni la dos pero para mí no es el tipo de cine que yo voy que yo voy buscando cuando quiero echar un rato y eso que como ya he dicho la 3 la, la vi bueno me entretuvo y demás pero hubo un momento en el que me abrumó ya el tema de, de tanto tiro en la cabeza con esa con esa facilidad pero bueno ahí lo ahí lo dejamos en cuanto Chao. al tema de
2: es un mundo. A mí, a mí, por ejemplo, sí me gustaron, pero, pero entiendo, claro. entiendo perfectamente vuestra postura. Aquí siempre, ¿A ti siempre...
1: No, no te lo tomes. O sea,
2: no. no, que sí. va, que va, que va. Es que, además, me gusta escuchar opiniones así, porque es verdad. Tiene, viéndolo desde otra lectura, es que tenéis razón.
0: No, pero si es que además en en nuestro programa inicial en nuestro episodio cero lo comentamos o sea todo parte de, del respeto hacia la gente que opine de manera diferente de hecho para mí el respeto inicial es hacia los creadores que nos traen cosas que nos pueden gustar más o nos gustan menos y yo siempre que baso las críticas intento hacerlo de una manera sobre todo cuando pienso que hay algo que puede romper la coherencia de lo que se está contando pero lo que no puedo hacer es criticar a una película, o sea, decir si es una mierda, o es mejor o es peor, simplemente por el hecho de que me termine gustando a mí o no. Oye, no me gustará a mí, pero habrá gente a la que sí le pueda gustar. Y solo por respeto a esa gente, yo desde luego me libraré mucho de menospreciar un producto. A mí John Wick, la 3, que es la que he visto, no me gusta, pero puedo entender que es un tipo de cine que sí que tiene su público y que sí que les va a gustar. Y por eso además ha tenido su hueco aquí porque Ismael es, es muy fan de, sí, de sí, John sí. Wick. Bastante. Y me lo ha dicho siempre. Y me consta que muchos de nuestros oyentes también son fans de esta, de esta serie.
1: Algo debe de tener relacionado con el tema, por cierto suscribo todas las palabras que has dicho vale. Eh, algo tiene que ver el tema cuando eh, hemos hecho la encuesta, hemos preguntado a la gente y la gente la ha nombrado, esta película como, mira que hay ¿sabes? y esta saga en concreto está nombrada y está muy posicionada en la mente de la gente como una saga relacionada con el tema de la venganza y que trata este tema como el, como lo principal de la película entonces uh -huh. bueno eh, en un en un podcast como este pues podría debería estar perfectamente no 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 pensemos que es que porque no nos haya gustado el la temática de los tiros no es una no es una buena película que trate sobre el tema de la venganza de una forma diferente al resto me parece un muy buen ejemplo de cómo se puede enfocar el tema de la venganza en el cine por supuestísimo ¿vale? uh -huh. y yo y obviamente yo siempre lo he dicho y siempre lo digo que hay que intentar eh, hay que intentar evitar el, el me gusta o no me gusta en las cosas, porque eso es tan subjetivo como, como personas hay en el mundo. Entonces, valorar algo simplemente por lo que a ti te guste o te deje de gustar, es que no tiene, no tiene sentido ninguno. Es decir, valorar las cosas de forma, por, la, por las cosas lo más objetiva posible. Es decir, pues está bien hecha, está mal hecha, tiene estas, lo que has dicho tu Javi, tiene estas carencias, tiene esta otra, tiene este fallo argumental, tiene, pero, habrá no, si, gente, a mí me gustan películas, joder, que no son para nada obras maestras y al contrario incluso podrían ser hasta malas películas consideradas malas pa películas para los expertos en cine, uh -huh. ¿Vale? o uh -huh. sea que, partiendo de esa base, eh, creo que el tema de la venganza en este caso está bastante bien tomado en, en, en John Wick, está, es el tema central, al menos de la primera, eh, y... y, y y por eso merece la pena, aparte de que ha revitalizado a un actor que ya por, que, que estaba un poco alejado de, de, de este tipo de películas taquilleras y tal. Y oye, al final, de vez en cuando, siempre viene bien ver este tipo de pelis que son entretenidas, son diver, divertidas en el sentido de que te hacen pasar un rato ameno a y te, y te, y te sirven para lo que te sirven. ¿no? O sea, que genial.
0: Eso es. No es fase 24, lo hemos dicho desde el principio, ni mucho menos el espacio para menospreciar ninguna de las películas de las que, de las que hablamos. Nosotros siempre damos nuestra opinión, subjetiva por supuesto, para eso es nuestra opinión. Siempre intentamos argumentar, sobre todo cuando efectuamos a lo mejor alguna crítica un poco, un poco más dura, pero siempre desde un punto de vista constructivo. Y yo creo que son otros los que, eso, con mirando un poquito por encima del hombro con cierta altanería de estos que parece que van siempre como oliendo a mierda que es la 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 cara esta, la expresión que, que tiene y que parece que, que van por encima de todo el mundo los que critican eh, duramente este tipo de películas o los que dicen que las películas de Marvel no son cine, todo ese tipo de gente normalmente asociado un poco yo creo que a la amargura personal eh, los que se digan pues eso, a defenestrar el tipo de productos que ellos consideran que no tienen la la altura moral o la altura o la calidad, cultural eh. para para ellos, que se efectivamente, su... efectivamente. pues eso. Entonces, pues esos pues tienen un problema, porque a día de hoy lo que está reventando en todo el mundo es precisamente el cine de superhéroes, el cine, las series basadas en temas como Juego de Tronos, la Tierra Media, o sea, que lo mejor que pueden hacer es meterse en su búnker, seguir despotricando si quieren, por supuesto, esto es un país esto es un mundo libre, para hacer todo eso lo que quieran, pero que nos dejen a nosotros tranquilos y disfrutar en paz de las cosas que nos gustan dicho esto, a ver saltamos del cine para hacer el punto y final Ismael con el tema de los videojuegos, que nos quería sí. comentar, porque bueno, en los videojuegos pff, yo juego videojuegos desde que tengo prácticamente uso de razón, y el tema de la venganza siempre ha estado, desde que los videojuegos ya han tenido una historia, porque claro no siempre tuvieron historias eh, elaboradas los los videojuegos pero desde que los videojuegos empezaron a tener sus historias la venganza siempre ha estado presente
2: Sí, sí, de hecho además eh, es lo que hablábamos no el videojuego al final es un es un entretenimiento activo un, en el que tú tienes que interactuar con él y claro, muchas de las mecánicas son de tener que cargarte a alguien o bueno, eh, eh, ya también hay juegos deportivos, hay muchos juegos de conducción, etcétera, etcétera pero muchos de ellos son de, de carácter en el que tienes que el personaje principal puede ejercer algún tipo de violencia, no ya sea directa, indirecta, etcétera, etcétera eso no quiere decir que no, no me quiero meter en ningún jardín Nada contra los videojuegos, porque yo jugaba muchos videojuegos y he salido muy enorme, ¿Vale? <ríe> que sí que, que, ya estoy, ya, ya, uno se acostumbra, ¿no? Muchas veces cuando la gente habla de videojuegos y ya enseguida te, te cataloga como algo, ¿no? Eh, bueno, a lo que iba. Eh, hay muchos videojuegos, eh, que hablan también sobre el tema de la venganza. Uno, además, un característico que todos conoceréis es la saga Good of War. ...en este caso tenemos al, a la trilogía original... ...en este caso tenemos al protagonista Kratos... ...que es una persona que ha sido utilizada por los dioses... ...que ha perdido a su familia... ...y en este caso los desafía... ...y quiere vengarse de ellos... ¿no? ...además una venganza muy visceral... Eh, ...una historia que sí que es cierto... ...que es muy lineal, muy básica... ...pero que mm, el videojuego pues, nos deleita... ...con escenas de acción muy bestias... ...y aparte pues con todo el tema de la mitología... Eh, que hay detrás. Y que bueno, ahora ha tenido pues un, un, cambio totalmente radical, ¿no? Con esta, con ese God of War 4 que salió hace poco, que se ya no habla tanto de, de la venganza, sino habla un poco de lo que hay después de esa venganza que ha tomado, eh, Kratos contra los dioses. Y de cómo está el mundo tras, tras esos hechos. Pero sí que es cierto que esa trilogía principal sí que lo podríamos meter dentro de, de eso. De, de este género y que además son juegos muy conocidos y muy disfrutables. Luego tenemos también otros juegos que además sé que Javi, a Javi le encantó. Tenemos Red Dead Redemption 1, Red Dead Redemption 2. La, el epílogo de ambos juegos es una venganza, ¿no? Eso, Tú recordarás, Javi, el Red Dead Redemption. Totalmente. Ese epílogo, ese final es es una venganza total bueno ¿no? y, la,
0: y, y, y ambos videojuegos son grandísimos en cuanto a mapa contenidos y demás ¿Y a están narrativo? también re, claro están repletos también de misiones secundarias en las que hay pequeñas historias de, de venganzas salpicadas al final estamos hablando de películas del oeste o sea perdón de, de videojuego un videojuego del oeste y claro, la venganza está, está metida, pues eso, entre peleas entre bandas, historias, eh, paralelas a la trama principal, y claro, la venganza aparece en Red Dead Redemption, tanto en el 1, que fue el videojuego que apareció con la Play 3, ...como en el 2 que apareció con la con la Play 4... ...y seguramente, yo estoy seguro... ...porque ha sido superventas ventas en ambos casos... ...que con la nueva generación... ...habrá una tercera parte... ...y la venganza estará presente, eso seguro... Es...
2: ...seguro, seguro... ...además sí, tiene toda la pinta, ¿no?... ...de por dónde pueden seguir la historia... Eh, ...pues sí, además son juegos que como decía... ...incluso, es que el propio 2... ...me estoy acordando de partes del juego... ...que de hecho ...los, los protagonistas son como unos nómadas y allí donde van, pues al final acaban liándola... o se la lian a ellos y acaban vengándose... o sea que al final el western está lleno de de ese tipo de historias... y luego también quería hablar de un juego en concreto... ya para cerrar el podcast... que además ha sido muy criticado... por cosas que la verdad no tienen mucho sentido... no eh, bueno, una de ellas pues, son por, sobre todo por aspectos físicos del personaje... o por su orientación sexual... pero vamos, que eso no tiene nada que ver... en lo que es la trama del juego... ...y que yo creo que se ha visto un poco afectado... ...por esa gente que hablábamos antes... ...que critica por criticar... ...porque realmente esos dos factores... ...no tienen nada que ver en el argumento del juego... ...el juego va de una historia de venganza... ...y ya está, y es lo que se centra el juego... no ...en este caso... Eh, ...tras eh, los eventos del, del primer juego... ...aquí van a ver algunos spoilers... Eh, ...vemos como... Eh, ...tanto la vida de Joel como Ellie ...que son los protagonistas del primer juego... Eh, se traslada unos años después ¿no? y en este caso eh, es bastante curiosa la historia de venganza porque tras la, tras la muerte de, de Joel, en este caso del, del protagonista del primer juego eh, se desencadena una serie de hechos en el que luego vemos que eh, digamos, esa venganza eh, se ha llevado a cabo porque una de las personas que asesina a Joel en el primer juego era el padre de, de un del personaje secundario que también, de un personaje secundario que se llama Avi, que controlamos en el segundo juego. Y entonces, aquí es donde vemos, no, eh, que dentro de las historias de venganza, no hay, no hay ni, ni negro ni blanco. En este caso, no hay ni, ni el que es muy malo ni el que es muy bueno, sino que todo lo que hay son grises, ¿no? Al final, esa persona que está eh, ejecutando una venganza, tampoco es el bueno de la historia ¿no? ni la persona que se está vengando de ese otro tampoco es la buena de la historia sino que hay tonalidades de grises y al final el, el mensaje que nos da este juego que yo creo que es lo que deberíamos rescatar es que la venganza es un veneno que nos contamina y que una vez termina eh, llevando a cabo esa venganza en este caso por los dos bandos que, que se desarrollan en este juego nos damos cuenta de que incluso una de las de, la, de las cosas que podemos tomar en cuenta es el perdón, que es una cosa que, que no se ve mucho en este género, pero que este juego aborda y que llega en un punto en el que ambos, ambas protagonistas se dan cuenta de que todo lo que han perdido a lo largo del camino, toda la gente que ha muerto por llevar a cabo esa venganza de un bando y de otro, toda esa gente que ha perdido, todo, hablábamos también antes de de Guns of New York, no, de el, elegir un camino. En este caso, uno de los personajes tiene la oportunidad de olvidar todo lo que ha pasado y seguir su vida con, en esta, en este caso, con un, con una, con una criatura, con un bebé, con su pareja y, y dejar todo aquello atrás. Pero hay algo en, en la venganza que hace que no puede pero que en un momento dado cuando se dan cuenta de, de todo lo que se ha perdido atrás pues ambos personajes deciden optar por el perdón y, da, y se dan cuenta de que todo lo que ha llevado a eso pues no ha sido más que más dolor más miseria más muerte eh, y más veneno que hace que mmm, estos personajes no puedan dormir pero que al final pues ven que, que, que eso no los ha llevado a nada. No los ha llevado a nada y que lo único que ha quedado al final es el perdón por ambas partes porque por mucho que uno de los dos personajes asesine al otro, no va a cambiar todo lo que ha pasado. No va a cambiar nada ni le va a devolver a esas personas que murieron en el camino. Entonces yo creo que es un mensaje bastante bonito el que tiene este juego y que eh, nos da otro punto de vista diferente al, a lo que es la venganza, que es eso, el perdón al final del camino, ¿no? Y creo que es bastante bueno el cerrarlo así.
0: Así es, correcto, totalmente de acuerdo contigo. De hecho, fijaos que cuando hablábamos de las películas del siglo XX habíamos pasado de largo totalmente de los años 80. Yo mientras estabas, mientras estabas hablando me estaba acordando ahora también por cosas que has comentado eh, específicas de películas de los años 80 y, o, o principios de los 90 de las que podríamos hablar eh, sobre el tema de la venganza, como por ejemplo en su día Robocop. Que es una historia pura de, también sí. de, de venganza de lo que le, de lo que le ocurre a la gente de policía que termina siendo Robocop. O por ejemplo, y a mí esta película últimamente también me ha venido a la mente, que es Rocky 4. Sí. Una historia también de, de venganza al final por el amigo, por el amigo que mata Iván Pero De Trago. hecho,
2: la van a relanzar ahora, un corte del uh -huh. director con creo que con 20 minutos o media hora más.
0: Es Una película que no me que no me canso de ver, sé que es una <risas> fantasmada americana en plena Guerra Fría, todo lo que queramos, pero es una película que engancha y que la verdad que se deja ver y que está, que está bastante chula y que habla de, de venganza. Son tantas películas, tantos videojuegos, tantos libros los que hablan de venganza que yo creo que si gusta esta temática, que si recibimos buen feedback por vuestra parte, eh, seguro que seguiremos haciendo algún episodio más, más adelante. Yo creo que hasta aquí ha llegado bastante bien todo lo que hemos hablado de venganza y entramos en el capítulo final de repaso, últimas valoraciones de todo lo que hemos comentado. Doctor Quinton, empiezas la ronda final.
1: Muy bien, pues nada, eh, en resumen me quedaría un poco con la idea esa de de que al final hay que saber distinguir entre justicia y, y venganza, cómo la proporcionalidad es importante para esa para ese fin, cómo hay veces que en la, en la justicia o en el momento se apela a, a, o se deja la justicia para, para seres o entes superiores o cómo te puedes tomar la justicia en tu mano y eso ya es venganza, en fin, cómo las palabras construyen muchas veces eh, el significado de las cosas y, y un mismo hecho, nombrado de diferente manera, puede cambiar eh, el hecho, la percepción del hecho en sí. Como una venganza puede ser una excusa para una acción mayor y totalmente desinteresada. ¿Cómo podemos tener? ¿Cómo podemos cometer acciones de venganza o ser vengativos de forma impulsiva y de forma caliente, en la que no tenemos control? ¿Cómo podemos hacer lo mismo teniendo totalmente una predisposición y una eh, y una con, plena conciencia de lo que estamos haciendo y aún así querer hacerlo es decir muy interesante eh, el tema de la venganza cómo lo hemos cómo se está ahí, retransmitiendo en el cine cómo se está mostrando qué palos se está tocando cómo se pasa por encima cómo se combina con otras tramas creo que ha sido eh, y es un tema muy interesante que al que seguramente volvamos me parece esta esta nueva línea que estamos tomando o, que, o, esta, o esta nueva línea que estamos explorando de tratar temas de forma más o menos transversal uh, y cómo eso, coger un tema de forma transversal y cómo eso se va tocando en los diferentes aspectos en los que no, en lo, de los que se basa el podcast o el o los que tratamos sobre el podcast, me parece que puede ser una línea súper interesante y me gustaría también conocer un poco la opinión de, de la gente que nos escucha eh, sobre qué le parece este tipo de podcast, este tipo de, de episodios, y que nos propongan temas también, porque, oye, nunca se sabe, oye, eh, pues a lo mejor nosotros estamos hablando de los viajes en el tiempo, o estamos hablando de, de la venganza, que son los dos primeros que hemos tratado, pero a lo mejor hay, hay muchísimos más, y, y nos gustaría saber un poco cuáles pueden ser los más interesantes para tocarlos lo antes posible, porque al final este este podcast también está hecho para la gente que nos escucha. Es decir, Hacemos nosotros que nos gusta hablar de esto, pero también lo hacemos para la gente que nos escucha. Y queremos saber también eh, cuál es su opinión y cuál es... Cuál es o sea, quiero escuchar un episodio sobre esto.
0: Fantástico. Pues no Pues amigo, amigo Samuel, nuestro querido compañero y amigo Felipe Meseguer nos dio ya un consejo porque... Eh, cuando Mike Tyson cumplía 55 años se me ocurrió a mí poner alguna cosilla sobre sobre este boxeador que a mí de chaval me tuvo alucinado sí, me como para mí yo como boxeador me, quedé, me quedo y me quedaré siempre con su primera etapa, con la etapa del chaval de 20 y pocos años que era eh, auténticamente indestructible, joven, rápido, implacable, que además estaba muy bien dirigido por un veterano entrenador en ese momento que era Kush D'Amato y que fue morir ese, ese veterano entrenador y que se le fuera la pinza en todos los sentidos que luego lo que ha sido su vida le ha dado para escribir un libro que ha sido un superventas, que yo recomiendo aquí y ahora, que además se llama Toda la Verdad creo que era, eh, Mike Tyson, eh, pero que ya me interesa menos, ese personaje que aparece después, a mí no me interesa tanto como el boxeador puro, que fue cuando era joven y que fue uno de los más grandes de, de la historia. Y nuestro compañero Felipe dijo, yo creo que con acierto, se merece un podcast en condiciones en fase 24. Así que cogemos ese guante y nos prepararemos un buen podcast sobre Mike Tyson, cuyo personaje tiene millones de aristas que podremos tratar y de cómo se ha reconvertido Ahora en un hombre de negocios, eso sí, llevando plantaciones de cannabis, eso hay que matizarlo de forma totalmente legal en California porque allí es legal plantarla y sobre todo si el uso que se va a dar después es de tipo medicinal. Sí. No sé si no sé si para uso, esto ya lo tendremos que comentar cuando preparemos ese podcast, y, si también para uso recreativo, en este caso, se puede utilizar también en ese estado de Estados Unidos, pero el caso es que ha hecho negocio por ahí y ahora parece que está con la cabeza bastante más sentada de, que lo, ha, de lo que la ha tenido en alguna fase de, de su vida. Nos dará para comentar muchas cosas, Mike Tyson. Sí, Samuel. el
1: tema el tema de, de los mentores también es muy interesante ¿eh? también Uf, podríamos total. un día un día tratar eso no cómo, cómo, cómo afecta a los deportistas de élite eh, tener un mentor o un, un entrenador y o otro
0: pues mira, lo que acabas de decir me da pie para el siguiente podcast en el que vamos a tener a dos campeones olímpicos, a David Kahl y a Sofía Toro, esto es un spoiler en toda regla.
1: Parece que esté preparado, ¿eh?
2: Los que hayan sí. llegado al final. los
0: pero, Exacto, esos son los que se llevan el premio del spoiler. Pues seguro que ambos nos comentan cosas, pero en especial David Cal, cuyo entrenador, a, a, bueno, dejaremos que nos cuente él todas las anécdotas habidas y sí, por haber, pero cuyo entrenador era... Todo, y digo era porque tristemente falleció hace hace algún tiempo, eh, pero fue todo un personaje del piragüismo español y del deporte en general y fue, yo creo, nos lo dirá David, pero fue en parte protagonista o, o culpable de esas cinco medallas olímpicas que consiguió, que consiguió David Kahl. Ismael, venga, estamos cerrando capítulo, adelante.
2: Pues yo la verdad, mmm, de este podcast creo que además hemos... hemos eh, tomado el tema de la venganza muy bien desde muchos puntos de vista. Eh, me quedo con eso, con el, con ese punto en el que te das cuenta de que o los personajes en este caso, no en mi caso obviamente, eh, se dan cuenta de, de todo lo que ha perdido, de que no hay eh, tonalidades eh, o muy blancas o muy oscuras en este, en este género, siempre hay grises nunca ninguna, ningún personaje de los que nos encontramos es totalmente bueno o totalmente malo eso es algo que me gusta que hacen muy humanas estas historias no y que le dan matices y profundidad a los personajes hay muchas tramas, hay mucho tipo de venganza eh, se, se puede tomar de muchas formas tanto de la visión de guionistas eh, asiáticos como de guionistas más occidentales y al final, pues, es un género muy rico. A mí me gusta mucho. Tanto la parte más comercial, hablaríamos, pues, sí, películas como Nadie o, o John Wick o Revenge o cosas así, data desde el punto en el que podemos reflexionar un poco más sobre, sobre el tema, ¿no? Como, por ejemplo, tendríamos, pues, Sin Perdón o incluso Gary, que tiene varias lecturas, el propio Old Boy, más reflexiva. Eh, y nada, un género que a mí me gusta mucho, que tenía ganas de abordar. De hecho, lo, lo comenté, se lo comenté a ellos, a Javi y a Samuel y al final fue el tema elegido para este podcast y que me lo he pasado muy bien, que me ha encantado hablar de la película y de videojuegos y libros relacionados en este caso con, con esta temática y, y si a la gente le gusta, pues ya haremos un, un segundo podcast. A lo mejor ya quizás tomando obras de Tarantino, que también tiene muchas de la venganza y nos podemos centrar en eso.
0: Exactamente, tenemos miles de temáticas transversales, como hemos comentado en algunas ocasiones, de las que podremos hablar en futuros episodios de Fase 24, como hemos dado otras ideas, yo que sé, pelis de prisiones o fugas de la, de la cárcel míticas en la historia del cine, o atracos, eh, no sé, historias de jefes de la mafia, o sea, hay tantísimas cosas que de las que podemos coger para hacer temas transversales como los que estamos haciendo últimamente, que pues aquí tenemos un auténtico filón para no solo para futuros episodios, sino para temporadas completas de, de fase 24. De momento, lo que sí que os puedo decir, compañeros, es que tanto el de los viajes del tiempo como este último los he disfrutado muchísimo. Yo creo que nuestra audiencia también, de hecho, hemos recibido un feedback muy bueno Acerca de los viajes en el tiempo estaremos muy atentos a lo que nos digáis de por parte de este episodio. Lo que sí que os pedimos es que si habéis llegado hasta este punto y si os ha gustado que lo compartáis y que le deis a me gusta en la plataforma en la que, en la que estéis porque, eh, a nosotros nos ayudáis mucho a la hora de difundir el episodio sea en la plataforma que sea y que estamos súper agradecidos de cómo está creciendo en su primera temporada, este podcast pequeñito que empieza, que bueno, empieza y morirá, porque va a ser así durante toda durante todo su recorrido, de forma muy humilde y dándole mucho valor a cada a cada escucha y a cada amigo que, que se acerca hasta nosotros. Pero que estamos muy contentos de cómo está de cómo está creciendo. Hasta aquí ha llegado este episodio 17 de fase 24. Esperamos que os haya gustado. Y eso sí, os emplazamos adentro de unos días porque, como os he dicho, vendrá un episodio muy especial, un episodio en el que tenemos que mirar hacia los Juegos Olímpicos. Hasta entonces, muchas gracias por habernos escuchado.